0: Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Bonjour, je suis Sophie Wilforn, Vétotte multicasquette, et je me suis fixée comme mission l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Et moi, je suis Marine Slove, vétérinaire à tout château, journaliste, consultante et cofondatrice de Veto Bienvenue sur le podcast qui rend la parole aux vétérinaires. Grâce à ce média, nous pouvons enfin livrer notre regard sur la profession. Un regard qui nous est propre, même s'il diffère parfois de la version idéalisée bien ancrée dans l'imaginaire collectif. Vous entendrez ici des consoeurs et confrères, praticiens ou non, se confier sur une tranche de leur existence et interroger leur quotidien de vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes, parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie. Ici pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, sur Veto Micro, j'accueille Dohan Tran. Salut Dohan
1: Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous.
0: Alors Dohan, tu es vétérinaire, bien sûr, Sortie d'Alfort en 1998 Tu fais partie, avec ton frère et ta sœur, d'une première génération d'immigrés vietnamiens arrivés en France en 1954. Tu travailles aujourd'hui en tant que vétérinaire généraliste en Val-de-Marne. Et il y a deux ans déjà, euh, un peu plus même, je pense, tu as lancé... Deux ans et et demi. Deux ans et demi, ben le temps passe. Euh, Tu as lancé SPQVA. Donc, soyons plus que veto ASV, pour ceux qui ne connaissent pas, bien que je doute qu'il y en ait beaucoup aujourd'hui, sur Facebook. Alors, tu pensais distraire quelques centaines d'abonnés seulement, et aujourd'hui, ta page dépasse les 8000 abonnés, et permet de nombreux échanges sur nos passions extra-professionnelles. Et pour cela, déjà, je te remercie. Bienvenue.
1: Merci beaucoup, Sophie. Merci de me faire l'honneur de, d'enregistrer ce, ce podcast. Nous ferons peut-être référence de temps en temps, toi ou moi, sur le fait que nous avons déjà enregistré ensemble, mais il y a eu un petit problème technique, donc qui fait que ben, j'ai la chance de... De refaire une deuxième fois, donc, euh, donc merci beaucoup. Euh, oui, juste petite précision, effectivement, je me définis presque plutôt comme la troisième génération euh, de d'arriver de en France, parce qu'effectivement, ce sont mes grands-parents qui sont arrivés en 54 avec mes parents qui étaient vraiment euh, tout jeunes et euh, qui étaient déjà qui parlaient déjà français, donc euh, leur, le français leur langue maternelle. Donc je dirais, je suis, ouais, pour moi, je me définis comme la troisième génération de, euh, de, 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 de d'immigrés euh, vietnamiens effectivement en France. Ouais.
0: Ok, top. Merci pour cette, euh, cette précision. Et ravi également de réenregistrer euh, avec toi. Alors, Doane, tu te décris aussi comme euh, comme amoureux, comme fier papa, comme chanteur et, et passionné de rencontres aussi. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, euh, tu as fait le fameux test qui permet de te définir comme euh, neuroatypique, autrement dit au potentiel intellectuel. Alors, catégorie dans laquelle se retrouvent de nombreux vétérinaires et ASV aujourd'hui sans forcément le savoir, et c'est bah, le sujet principal sur lequel on va s'épandre aujourd'hui, parce que bah, il s'agit d'une caractéristique qui, bah, selon moi et selon toi, je pense s'apprivoise et se cultive plutôt comme une force euh, que, qu'un fardeau. Donc donc je te passe la main à présent, j'aimerais bien si tu veux te présenter, que tu nous racontes ton histoire d'abord, celle qui débute avant même que tu décides de de devenir vétérinaire.
1: Eh bien écoute, euh, euh, mon histoire commence en 1974. Euh, le 6 octobre pour être précis n'hésitez pas à m'envoyer plein de cadeaux ce jour là <rire> je serais absolument ravi de les recevoir euh, donc euh, en 1974 donc oui 30 ans après donc l'arrivée de mes grands-parents sur euh, sur euh, le sol français euh, euh, donc du fait de, de la guerre au Vietnam en fait, hein, donc la guerre d'Indochine et l'indépendance du, du Vietnam qui a été proclamée, le départ des Français. Euh, donc mes, parents, euh, mes grands-parents pardon effectivement sont sont, sont partis et mes parents euh, donc sont arrivés en France relativement jeunes à à sept ans et à 10 ans respectivement. Et euh, c'est vrai que c'est par aussi cette euh, c'est la grande histoire euh, rencontre la petite puisque c'est, euh, c'est Ma mère étant originaire de Hanoï au nord et mon père étant originaire de Saigon au sud, il ne se serait jamais, il y a 800 kilomètres entre les deux. Hein, donc c'est vraiment très très long comme pays le Vietnam. Ils ne se seraient jamais rencontrés euh, s'il n'y avait pas eu la guerre d'Indochine. Et euh, l'exil a fait qu'ils ont pu se rencontrer et donc euh, que mon frère, ma sœur et moi-même avons pu euh, avoir l'honneur d'être avec vous euh, en ce moment. Euh, donc euh, donc c'est, c'est bien sûr les hasards de la vie. Euh, non, je pense que cette notion d'exil a, a, a marqué vraiment infiniment mes parents, c'est certain. mais nous a marqué, nous aussi, beaucoup, puisque c'est vrai qu'ils avaient une position sociale très élevée au Vietnam. Et euh, j'ai été marqué euh, de manière inconsciente, je pense, par le fait de, de devoir récupérer un statut social qui avait été perdu euh, là-bas. Donc c'est vrai que, euh, depuis tout petit, en fait, j'ai les besoins naturels, c'était manger, boire... Euh, et réussir à l'école. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui a été euh, transmis, je dirais, de manière relativement consciente, me semble-t-il. Mais en tout cas, ça a été transmis aux, aux trois enfants. Nous avons tous fait des, 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 des assez grandes études. Mon frère étant aussi euh, vétérinaire, je le salue bien bas puisque c'est, c'est mon modèle, euh, donc s'il, s'il, s'il m'écoute. Euh, ma sœur ayant fait, euh, après l'école normale supérieure, euh, euh, Ulb à Paris... Euh, c'est une des écoles les plus difficiles. Euh, d'ailleurs, mes parents ont eu une petite déception euh, quand j'ai passé moi le concours véto. Euh, alors déjà, j'ai raté la première année, ça a été vraiment une source de détonnement absolu. Euh, j'ai, j'ai senti une grande incrédulité chez mes parents parce qu'ils ne comprenaient pas le, l'échec, euh, l'échec possible. Et, euh, et euh, bah, une fois que je l'ai eu, euh, grosse déception de ma mère puisque je n'étais pas major de, je n'ai pas été major mais j'étais 46e au concours. Donc c'est vrai qu'il y a eu une déception assez intense euh, sur le fait que il y avait déjà un veto, j'ai pas mis beaucoup la barre plus haute, et donc, troisième veto de, de la famille. Euh, sachant que l'aspect vétérinaire euh, est venu vraiment très tôt dans, dans mon parcours, et la, la, cette, cette notion de, 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 d'en, d'envie, de, de, le, le mot est en train de m'échapper, mais il va me revenir du fait de, d'avoir, d'avoir envie de faire ce métier est venu vraiment depuis tout petit, la vocation voilà. La vocation est venue vraiment toute, depuis tout petit, je dirais vers 5-6 ans, euh, on se souvient avoir voulu être ingénieur au départ parce que le terme d'ingénieur c'était c'était ça claquait donc c'était cool on pouvait dire je suis ingénieur et, donc déjà j'avais j'avais un petit peu le sens de la de, du bling bling et de l'épate déjà très jeune donc le terme d'ingénieur me me paraissait bien, après j'ai voulu être plongeur euh, professionnel parce que selon moi le plongeur professionnel ne devait pas apprendre à lire et à écrire, donc je trouvais ça très pratique d'aller plonger sous l'eau pour, pour ne pas avoir à lire et à écrire, et après très vite ça a été, euh, ça a été veto. Euh, avant même que, que mon frère se dirige vers veto parce qu'il s'y dirigé il y a 7 ans de plus que moi, hein, donc il est assez âgé, C'est âgé pardon. <rire> il est plus âgé que moi, nous avons ce au nous efface <rire> donc, okay. ouais, il est plus âgé que moi, mais en tout cas, les sept ans de plus fait que ça aurait pu être, tiens, euh, le, mon frère, euh, mon frère qui me donne l'envie, mais je pense vraiment avoir eu l'envie avant que, avant que lui-même découvre le métier de métaux sur le tard, je pense. Euh, moi, effectivement, ça a été une, une envie, euh, précoce, et, euh, et ben, après, ça a été de dire, bah voilà, j'ai envie d'être donc je fais tout pour le devenir. Et bah, par l'échec entre les années de prépa, euh, tout s'est, tout s'est bien passé. Euh, des années d'école euh, plutôt alors, bonne ambiance sympa etc mais cet aspect j'y reviendrai sans doute assez longuement cet aspect euh, décalé euh, me sentir décalé alors surtout surtout à l'adolescence et euh, à la vingtaine je dirais la vingtaine a été vraiment une, une période compliquée difficile où euh, je me suis défini comme amoureux alors je tombais amoureux relativement souvent mais malheureusement c'est, c'est ça qui m'énerve dans les, les, dans les chansons, dans les bouquins, c'est quand on dit « je suis tombé amoureux » et puis après l'histoire se termine bien. Sauf que enfin, ça sous-entend que c'est de l'amour réciproque. Moi, j'ai connu de l'amour non réciproque. Effectivement, tomber amoureux, mais euh, tomber en l'occurrence sur un os, de, d'avoir euh, la, la jeune femme en, en face, puisque je suis, je suis hétéro, moi, euh, d'avoir la, la jeune femme en face qui n'est pas du tout sensible à à mes charmes. J'ai même tenté la, la séduction via la chanson, ça a été un flop énorme. Et c'est vrai que la vingtaine euh, la vingtaine a été euh, a été euh, l'occasion de, de ramasser beaucoup de râteaux, ce qui me permet d'avoir une très jolie collection de, de râteaux digne de Laurent Merlin dans ma collection. Mais globalement, une vingtaine ouais, compliquée et difficile euh, à gérer, ce que maintenant, bah, avec le recul, euh, voilà, cette notion de... de, de de, d'hypersensibilité, de, de cerveau qui marche pas comme les autres, de, de volonté de, de, de s'individualiser tout en voulant faire partie d'un groupe. C'est un peu le paradoxe de, de ma vie, ça, de, de, à la fois de se sentir différent et, et en même temps de, de pas se différencier trop pour, pour être, pour être comme les autres et pas être rejeté. Euh, donc ouais, j'ai un souvenir mitigé de mes 20 ans, en tout cas. Puis après construction à la fois familiale, et construction professionnelle qui s'est plutôt bien passée, euh, jusqu'à 41-42, ou grosse crise de la quarantaine, euh, grosse crise de la quarantaine qui m'a amené à me poser beaucoup de questions, et à aller voir pour la première fois un, un psychologue un petit peu en urgence, parce que j'en ressentais le besoin, qui, qui, qui m'a écouté, qui a été très bienveillant, et ça m'a fait beaucoup de bien, j'ai appris à ce moment-là ce que j'appelle à voler, c'est-à-dire que je, je, voilà, j'ai des moments maintenant de, de vol. Voilà, cette impression d'être, d'être dans les nuages et de, de voler au-dessus des emmerdes, et de, de, de me sentir vraiment bien. Ça, c'est hyper agréable. Ce que ce vol n'est pas stationnaire et qu'effectivement, malheureusement, de temps en temps, on retombe un petit peu dans la boue et on s'écrase un petit peu. Même si le chemin, pour moi, continue à être assez linéaire et, et je ne pense jamais faire de retour en arrière. Mais en tout cas, en tout cas, c'est vrai que ce vol est parfois compliqué. Et là, ce vol m'a emmené... C'est, c'est j'ai un petit peu écrasé ces derniers temps, alors que tous les indicateurs sont au vert, hein, tout va bien. Mais euh, justement, des grandes questions existentielles et une sensation de, de non-alignement. Là. Ces derniers temps, c'était je ne me sentais pas aligné avec moi-même. C'est la notion même de, d'être à côté de ces pompes, qui a fait que je, j'ai réussi il y a quelques jours à me tromper de restaurant, <rire> à faire de réservation dans un restaurant et de rentrer dans un, dans un mauvais restaurant. Euh, je, je me suis trompé, à ma décharge c'était des Asiatiques et comme tous se ressemblent <rire> j'étais plus effectivement de se tromper parce que je suis rentré dans un Asiatique en pensant que ça aurait été un autre euh, restaurant je, je, je précise et euh, cette notion d'alignement euh, voilà, m'a amené à, à, à vouloir justement de faire, faire ce test ce, ce test euh, de, de QI hein, en, assez rapidement pour essayer de, d'être légitime par rapport à à ce, que vais, à ce que je vivais, à ce je, que je, j'essaie de transmettre aussi sur les réseaux ou ailleurs, un petit peu au jour le jour, ces aspects de sensibilité, de, de, de potentiel, puisque maintenant je peux en parler, et donc le test, je l'ai fait ce matin, effectivement, et, et le résultat m'a euh, euh, bah, montré que j'étais euh, au potentiel intellectuel avec trouble de l'attention, ce que je suspectais, mais ça me permet de mettre les mots dessus. Donc là, il me reste toute une deuxième partie de vie à, à explorer avec euh, une meilleure connaissance de moi-même. Et j'en suis ravi et je ressens une grosse, grosse libération, un gros soulagement. De, de, comme commencer un poids m'avait été enlevé depuis, depuis tout à l'heure, donc je suis d'autant plus heureux d'en discuter à chaud avec toi.
0: Et Je suis, très, je suis ravie que, bah, que tu sois volontaire et que tu as envie d'en discuter avec moi et puis bah, avec notre public évidemment, oui, parce oui, qu'on n'est oui. pas juste tous les deux. Dis-moi, qu'est-ce qui, parce qu'aujourd'hui, c'est des mots qui sont pas mal connus, peut-être pas autant en veto qu'au niveau du grand public, mais on entend beaucoup parler d'hypersensibilité, de HPI. Qu'est-ce qui t'a mis sur la, la piste euh, de cette démarche finalement, ou l'aboutissement de cette démarche d'aller faire le test Ça a été quoi pour toi les premiers Parce que tu parles de décalage dans, dans tes, en ah, adolescence oui. et dans tes 20 ouais. ans, mais est-ce que déjà à ce moment-là, tu disais que ce décalage y avait une raison derrière
1: Non, je comprenais pas. Je, je, je ne comprenais pas, je comprenais pas d'être, euh, d'être pas. Alors j'ai jamais été rejeté. Justement, hein, j'ai quand même des capacités d'adaptation, je pense, euh, assez bonnes. Et à l'école, ça se passait plutôt bien. Hein, le, le, les retours que j'en ai. D'ailleurs, j'ai discuté récemment avec une, la, la, la femme d'un, d'un camarade de promo et qui me disait que j'étais très très reconnu et très apprécié dans la promo, ce qui m'a, ce qui m'a donné envie de m'asseoir par terre parce que je ne pensais absolument pas pas que c'était le cas, donc, euh, donc j'avais une sensation de décalage en tout cas vis-à-vis de tous les fêtards, etc., mais je ne comprenais pas pourquoi, je savais que je ne voulais pas rentrer dans cette espèce de norme de, de boire beaucoup, bon, je ne supporte pas l'alcool, c'est plus facile pour moi, mais de boire beaucoup, de faire la fête de manière exagérée, etc., euh, tout en ne voulant pas non plus être le polar de base qui va tous les cours, donc... Il y, avait, il y avait cette notion de, 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 de se sentir différent mais de pas savoir réellement Donc, le déclic pour répondre à ta question et il faudra que je, je te rappelle que tu me recadres assez souvent puisque je <rire> tous les sens donc n'hésite pas à utiliser un grand bâton violent pour me taper sur la tête ça me, fait, ça me fait du bien de temps en temps euh, et euh, c'est la c'est le mon fils c'est par mon fils qu'on a dit Michel à l'âge de 7 ans parce que vraiment euh, voilà il avait il avait euh, je peux discuter relationnel avec nous, en hein, particulièrement. Parce qu'il s'est toujours adapté à l'extérieur, mais avec nous, c'était assez compliqué, avec, avec ma femme, avec moi. Et donc, à 7 ans, on l'a fait tester et il s'est avéré qu'il était euh, potentiel. Alors, voilà. Et le voir évoluer. Donc là, il y a 16 ans, hein, ça fait 9 ans. Et le voir évoluer m'a ramené à, à ce que, à ce que je, je, voilà. Que j'ai vécu, je ne me reconnais pas par lui. Le fait de. C'est un blogueur professionnel, donc c'est vrai qu'il a tendance à, à, à faire vraiment le minimum syndical pour réussir et réussir bien. Il vient d'avoir des très bonnes notes au bac français en n'en foutant pas une rame alors que sa soeur jumelle a travaillé beaucoup et elle a eu les mêmes notes que lui, donc c'est un petit peu injuste. Mais euh, c'est tout à fait ma manière de, de, de faire, d'aller vers la facilité, en tout cas c'est un petit peu embêtant à, à dire et un peu culpabilisant, mais c'est vrai que mon cerveau va toujours chercher la facilité. Donc c'est vraiment mon fils, et euh, le fait de, de commencer à en parler pas mal, j'ai fait aussi hein, donc un, 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 un réunion, euh, une réunion, une table ronde pour Veto Entraide, un petit zoom euh, récemment, et à un moment c'est juste de dire euh, « je pense que je le suis, et, enfin, je pense qu'il euh, y a une question de légitimité, parce que dans ma, dans ma vie en général, il y a toujours cet aspect, euh, est-ce, que, est-ce que, bah oui, ça sont toujours le syndrome de l'imposteur qui est vraiment très très fortement présent et là pour moi le fait de parler de, de la tipeee, le fait de parler de je pense que je suis au potentiel etc euh, me, m'a posé la problème ces dernières semaines hein, c'était récent, de dire mais euh, est ce que je suis pas en train de, de dire n'importe quoi est ce que est ce que je suis pas un gars euh, complètement normal qui se pense au potentiel et qui, euh, qui se la pète quoi euh, euh, donc euh, j'ai besoin de légitimité ça euh, la recherche de légitimité, alors ce sera une quête euh, absolue, éternelle et, et à laquelle je n'arriverai pas. Je pense, à, je n'arriverai pas au bout. Hein, parce que, euh, je me sentirai jamais entièrement légitime. Mais par contre, avoir des indices, des choses qui, qui me disent oui, finalement, tu as le droit d'être là à cet endroit-là et, et de te sentir bien. Ben là, quand je vais parler de de neuro-atypie, euh, et de au potentiel, euh, le fait d'avoir un chiffre. Euh, en l'occurrence 143, euh, gravé sur, un, sur une feuille, euh, me rend plus légitime pour le faire. Je ne dirais pas 100% légitime, mais me rend plus légitime pour le faire. Mmh.
0: Oui, parce que je pense qu'une hum, des grandes caractéristiques, c'est justement de ne jamais se sentir 100% légitime euh, quand on est, on, on est HPI. Euh, c'est marrant, tu parles de oui, ton, ton, bah, ton fils, finalement, qui était un peu le lanceur d'alerte. Ça, je pense que c'est assez fréquent que euh, ce sont les enfants, finalement, qui dévoilent euh, bah, le fait qu'eux sont HPI et du coup le... reflètent sont un peu le miroir des parents à l'époque et du coup euh, remet en cause euh, le... le potentiel chez, chez eux. T'as... T'as fait tester tes autres enfants ou pas
1: Alors mes autres enfants sont des filles et je mm-hmm. pense que les filles et les garçons ne fonctionnent pas de la même manière. Euh, donc euh, je... non on l'a pas fait, après je suis sûr et certain qu'elles qu'elle, qu'elle le sont en particulier sa... sa soeur Jubel qui là aussi sur... Euh, la prise de tête, les réflexions intenses, etc., semblent euh, comme de gouttes d'eau. Mais hier, je lui en ai parlé avant d'aller passer le test, elle m'a dit euh, « je pense que je le suis, mais j'ai tellement peur qu'on me dise que je suis bête hmm. ». Voilà. C'était ma peur là pendant… Enfin, la, la, la psychologue, j'ai dû aller la voir avant, parce qu'avant de passer le test, j'étais trop stressé sinon. Alors, tellement peur, c'est pour ça d'ailleurs, le, le message sera pour tous ceux qui, qui, qui pensent avoir que leur, le test va leur faire du bien. Et encore une fois, moi, c'est un peu trop chaud. Alors, je ne peux pas vous dire. Mmh. J'ai juste senti un poids qui, est, qui était parti là. Effectivement, ça fait, ça fait deux heures. Ça se copie comme ça. Je suis très heureux d'en parler à chaud. Euh, je, je me permettrai, en, en privé de temps, en parler. Toute personne qui me contactera je, dans, dans les semaines à venir ou dans les mois à venir, je serai très très heureux d'en parler aussi pour voir à froid ce que ça donnait, parce qu'il y a une perte de digestion, après. Mais en tout cas, le message, c'est ça, c'est de vous dire, oui, bien sûr qu'on a peur de, d'être un imposteur. Oui, bien sûr que... Qu'on a peur qu'on nous dise qu'on est bête et que c'est pas ça. Mais à un moment, moi, en tout cas, c'était. Je voulais savoir. Et en plus, je me suis dit, bah, au pire, si on me dit que. Bon, je savais qu'on n'allait pas me dire que j'avais le cul d'une huître euh, calibre 3. Euh, je, je me permets de préciser le calibre, puisque je sais que je suis devenu, sur les réseaux sociaux, un spécialiste en calibre d'huître suite à, au passage dans une émission de télévision particulièrement ratée. Euh, <rire> bref, donc, <rire> tout ça pour dire que, euh, ouais, si on Finalement, je me suis dit si on me dit que je suis normal, depuis tellement longtemps, je me dis que je suis anormal et que je, je suis un petit peu en marge, de me sentir en marge et, et, et différent, etc. Si on me dit que finalement je suis dans la norme, est-ce que ce n'est pas une bonne chose non plus de, d'arrêter de, de, d'être dans, hors norme, etc. Donc au global, je me suis dit, euh, voilà, finalement, il y aura du positif dans, dans l'un et dans l'autre, même s'il si est vrai que ça m'arrange de valider cette hypothèse-là puisque cette hypothèse de HPI me donne beaucoup de clés quand même sur euh, enfin, je me reconnaissais beaucoup dans, dans plein de fonctionnements et dans plein de choses et l'aspect trouble de l'attention en plus que ce soit aussi euh, diagnostiqué noir sur blanc un je vais mettre en place un programme de, de, de d'essayer d'améliorer ça deux ça m'explique énormément de d'oublier de ma part au quotidien de, de, de voilà de d'avoir des difficultés à à boucler à certaines de choses de lancer plein de projets de pas aller au bout de de de, de tout ce loin de là voilà donc plein de choses qui vont jouer aussi sur la culpabilité, c'est-à-dire qu'à un moment, effectivement, arriver à se définir, à mieux se connaître, à mettre des termes, encore une fois, ce ne peut-être pas les bons termes, mais en tout cas, ça donne des pistes et ça permet d'aller vers ce que je préconise, qui est beaucoup plus difficile à appliquer pour pour soi-même que, que enfin, beaucoup plus difficile à dire qu'à faire en tout cas, euh, l'acceptation totale de soi, quoi. l'acceptation de, de soi et, et le fait de bien vivre avec soi-même, d'être d'être aussi bienveillant et et bienveillant avec soi qu'avec les autres ça c'est le chemin euh, le chemin sur lequel je je dois être euh, et bizarrement euh, je me rends compte que mon chemin c'est d'accepter tout le positif euh, tout le positif le, le négatif mon négatif je le connais par cœur la part d'ombre je la connais par cœur le le côté obscur je le connais par cœur euh, il faut que j'accepte le, le côté clair et... Et voilà, les paradoxes en ce moment aussi, c'est d'avoir, euh, grâce à SPQVA, on y reviendra, et, et d'autres choses, beaucoup d'investissements aussi à côté, énormément de retours positifs euh, vers moi, mais ces retours positifs, j'ai beaucoup de mal à les prendre. En fait, j'ai, j'ai le paradoxe total, c'est d'avoir recherché ça toute ma vie, et de dire, euh, maintenant que ça arrive, c'est de dire, mais euh, je le mérite pas, en fait, c'est de dire, mais vous, vous adressez à moi, mais mais c'est pas moi en fait, c'est, c'est une autre personne, c'est 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 pas c'est c'est pas logique c'est pas logique vous, vous, vous dites tant tente bien que c'est, ça peut pas être moi et très bizarrement le, je me suis aperçu de ça mon chemin va, va devoir être d'accepter ça alors sans devenir euh, un gros prétentieux parce que évidemment c'est la peur aussi de toute façon je me suis aperçu que j'étais j'étais peur de tout hein. <rire> en fait, donc, donc j'ai peur de tout et effectivement la, la peur de, de base, c'est la peur de c'est ça. En acceptant en fait ses qualités, c'est de dire je vais devenir un probablement pas, mais par contre, euh, voilà, c'est bien encore une fois de connaître ses côtés sombres, et peut-être pas mal de, d'accepter ses côtés, ses côtés positifs, et euh, encore une fois le, le, le test, c'est, je l'espère, un, un, un grand pas vers, vers, vers ce chemin là.
0: Et est-ce que tu peux euh, décrire justement un peu les, les caractéristiques qui te définissent parce que je pense que c'est vraiment important parce qu'on a tendance à mettre bah, dans la case douance hypersensible, sensible HPI euh, euh, le côté euh, hyper intellectuel euh, et les gens beaucoup de gens n'iront même pas jusqu'au test parce qu'ils se diront ben bah non en fait euh, je suis pas surdoué euh, c'est pas moi et donc si tu peux s'il te plaît bah, décrire un petit peu bah, tes caractéristiques au- au-delà de le fait d'être chose. intelligent
1: Première chose, c'est la, le cerveau qui fonctionne tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, quitte à être absolument épuisant. Euh, donc, euh, donc c'est, vrai que, c'est vrai que ces derniers temps, c'était justement de dire euh, « je voudrais le mettre en pause je », voudrais, je voudrais, voilà. c'était, c'était, c'est, c'est fatigant. Mais je pense que la première caractéristique, c'est ça. C'est vraiment un cerveau qui a énormément de mal à, à se poser, qui va réfléchir à, réfléchir à, à, à plein de choses, et donc, enfin, pour mon cas en tout cas, euh, ça me ça me donne la difficulté d'être dans le moment présent. En fait, j'ai du mal à être dans le moment présent, sauf dans des, des, l'exceptionnel. parce ce qu'on est en train de faire, c'est exceptionnel, donc je pense que mon cerveau n'a pas de problème pour être présent. Mais sinon, la plupart du temps, il va réfléchir, et il va se projeter, euh, il va se projeter pour pour euh, potentiellement s'abstraire souvent du en particulier tout ce qui est un petit peu routiné euh, pour moi. Est, ou pas intéressant, euh, donc le cerveau va se projeter en fait sur euh, sur l'avant et donc très souvent des projections dans le futur. Donc, ce qui fait que je me définis vraiment comme euh, euh, comme étant en plusieurs endroits en même temps. Donc, je suis un voyageur dans le temps, souvent dans le dans le futur d'ailleurs et euh, assez peu dans le passé. Et donc, ça m'amène à ça m'amène à être à plusieurs endroits en même temps, euh, ce qui est ce qui est difficile parce que le présent, surtout pour les gens qui me côtoient, parce que parfois j'ai l'impression de la l'impression de ne pas être là, ce qui n'est pas totalement faux, ou de ne pas écouter, ce qui, est, ce qui est plus ou moins faux, parce que je suis vraiment capable de retranscrire, de retranscrire quand même tout ce qui m'est dit assez fidèlement, assez fidèlement, même si j'ai une partie de moi qui n'est pas là, mais euh, voilà, donc, les caractéristiques, c'est le cerveau qui marche tout le temps, qui se pose plein de questions, qui, euh, qui, va, qui va analyser tout, tout le temps, en particulier, qui va s'auto-analyser, donc il y a une espèce aussi de... De fonctionnement fatigant, de tourner un peu autour de son nombril. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est se dire, euh, c'est se dire, c'est, c'est, c'est voilà, c'est, c'est vraiment fatigant. Et on se demande si on n'est pas égocentrique aussi. De dire, mais pourquoi est-ce que je me pose tant de questions sur moi-même? Et voilà. Donc, il y, a, il y a vraiment cette notion-là, euh, d'auto-analyse, qui nous amène aussi à mal analyser les choses. Donc, c'est pour ça que pour moi, des aides extérieures sont absolument nécessaires, parce que l'auto-analyse, elle est pleine de biais. Ça, c'est aussi un petit, petit message à nos auditeurs c'est que, c'est que je pense qu'il faut vraiment avoir d'autres personnes mais notre cerveau a, est quand même un tout petit peu prétentieux là-dessus c'est qu'il pense qu'il peut tout analyser et qu'il le fait bien or l'auto-analyse encore une fois pour moi est un, un piège euh, l'autre, l'autre chose c'est les émotions c'est l'aspect d'être effectivement euh, voilà, ouvert à, à, à plein d'émotions enfin recevoir plein d'émotions mais justement ne pas savoir obligatoirement les accepter les les faire venir en soi parce que le cerveau sert de sert de filtre en fait et et on, on se définit par par l'aspect cerveau justement qui est qui est prédominant par rapport aux autres sens et à, à tout donc en fait les émotions doivent passer par le filtre du cerveau absolument ce qui pour moi là aussi est une erreur les accepter sans les intellectualiser et euh, de mon côté en tout cas l'empathie c'est vrai que le fait d'être euh, voilà, en contact avec, euh, avec enfin, très rapidement, de pouvoir entrer en empathie avec les gens qui sont en face de moi, euh, quitte à ce que ce soit parfois euh, en cas de grandes souffrances euh, euh, difficiles, parfois douloureux, et parfois ça m'amène à des réflexes de retrait, parce que c'est trop compliqué pour moi. Donc, je sais que, par exemple, sur le groupe Veto Entraide, j'ai pris beaucoup de temps à y aller, sur le groupe Facebook. J'y suis, j'ai beaucoup de mal à répondre, parce que j'ai peur de me tromper dans... Dans, dans ce que je vais dire euh, par rapport aux gens en face de moi mais par contre je, 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 je suis très souvent en totale empathie avec ce qui me dit mais cette sensation parfois de ne pas avoir les, les réponses à, à, à tout cela donc euh, vraiment cerveau qui fonctionne tout le temps euh, empathie euh, c'est très loin, émotion forte souvent jubilée par le cerveau repoussées mais qui reviennent par d'autres euh, D'autres, d'autres moyens, euh, projection vers le futur et angoisse euh, très nombreuses, euh, du fait justement bah, d'un cerveau qui fonctionne tout le temps, qui fait toutes les hypothèses tout le temps, dire, tiens, et qui envisage le pire assez souvent pour essayer de trouver une parade. On va dire tiens, s'il y a le pire qui arrive là, euh, euh, comment je fais pour essayer de, de, d'affronter le pire Mais le problème, c'est qu'en pensant au pire, bah, on, on se projette dedans, donc c'est assez douloureux. Hmm. Ça donne quelque... si, si certaines personnes peuvent se retrouver se retrouver, euh, se retrouver euh, dedans et encore une fois ça si ouvre certaines portes j'en serais ravi
0: oui donc on est, on est loin du euh, bah, de la définition que certains donneraient à, à quelqu'un de surdoué de euh, bah, je suis super intelligent je comprends tout tout le temps
1: ouais je... bon, en tout cas je me définirais pas du tout comme ça mais euh... Oui, avec bon, une capacité effectivement à comprendre les choses relativement vite, mais, euh, mais euh, en tout cas, pas, 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 pas de notion. Enfin, j'ai, en plus, j'ai n'ai jamais eu cette notion-là de, de dire que j'étais plus intelligent que, que les autres. Mais par contre, mmh. de ressenti, de, de, de ressenti, ouais, de dire. Euh, voilà, le terme intuition est très fort aussi. Donc.
0: D'accord. Mmh.
1: L'intuitif est très fort. Et euh, avoir cette, cette notion d'intuition, qui d'ailleurs est un frein. Euh, est un frein euh, très souvent dans, dans le diagnostic clinique. Mmh. Le diagnostic clinique me fait partir souvent vers de l'intuitif. Et c'est vrai que le défaut, c'est parfois de dire, ah bah tiens, tiens, je suis sûr que c'est un biomètre, et puis finalement, euh, d'essayer de faire rentrer, donc euh, mon cerveau est capable de faire rentrer, euh, comme dans les, les, les jeux pour bébés, euh, des, des carrés dans des ronds et, et, et des, euh, des, des, des ronds dans des triangles, parce que en fait, j'ai une hypothèse de base intuitive, et très souvent, je voudrais que les choses... Euh, que, que les choses aillent dans cette, dans cette intuition. Donc j'ai du mal en fait à partir donc ça me part très vite sur, sur, sur une idée et après j'ai, j'ai, voilà, j'ai du mal tout à l'heure euh, aussi pendant le test il y a eu un exercice de, de, de calcul mental sur un je n'ai pas compris, la, j'ai pas compris le, le... l'énoncé je n'ai pas compris la consigne et je suis, resté sur, euh, donc, je suis resté sur mon truc intuitif de départ, impossible de, de me décrocher de ça, Visiblement c'était un calcul qui était simple, je n'ai pas réussi ça je, j'ai, j'aurais eu sans doute une note bien meilleure que celle que j'ai eue au final, mais en tout cas j'ai, j'ai loupé dans les grandes longueurs parce que mon cerveau restait bloqué sur un, sur un truc qui était je comprends ça et après j'ai du mal à voilà, c'est, c'est pour ça super intelligent oui mais non, non enfin moi bon, j'aime pas enfin, bref, mm-hmm. je, 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 j'aime pas la définition enfin, tu vois tout de suite ça, 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 me, ça me met prétentieux mm-hmm. le truc qui vient voilà. donc une certaine forme d'intelligence oui mais, mais la souplesse, en tout cas, il n'y a pas une souplesse extraordinaire. Alors, je veux dire très souvent, c'est justement, c'est, 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 j'ai l'impression que quand même, mon cerveau, c'est peut-être le mien, hein, mais il est un petit peu, voilà, il fonctionne vite, plutôt bien, mais il est un peu ben, dans un carcan, quoi. Enfin, je, je le vois un peu dans un carcan où il s'enferme un petit peu, alors que et, et il n'explore pas tout, tout obli- quand il est parti sur une idée, en tout cas, il est parti sur une idée. Ça, ça ce n'est pas évident de, de l'en faire changer. Mais, mais, mais oui, bien, bien loin de euh, le, le gars sûr de lui, euh, même si c'est l'image évidemment que je peux projeter, et, et c'est ce n'est pas ce que je veux projeter parce que ce parce n'est que évidemment pas la réalité. Euh, euh, c'est plutôt beaucoup, beaucoup de, de, de doutes de remise en question, peu de certitudes et justement comme comme le cerveau fonctionne tout le temps c'est de dire mais bah oui mais si et, et si et si ça et si ça et si ça sachant que là depuis tout à l'heure je me dis oui est-ce que finalement le test est fiable est-ce que la, la psychologue qui m'a fait passer le test est fiable est-ce que voilà donc il y a toute cette notion est-ce que est-ce qu'elle s'est pas trompée en tapant les trucs ouais, donc ça va toujours être ça toujours toujours avec une réalité qui finalement comme elle est toujours remise en question elle est toujours de dire euh, Ouais, ben finalement, est-ce que, est-ce que, là, je suis dans mon jardin, est-ce que l'oiseau que je vois en face de moi est, est réellement un oiseau euh, Est-ce qu'on n'est pas dans une matrice qui nous donne l'impression que la réalité est, est, est telle qu'elle est, mais en fait, c'est différent Voilà, avec cette notion-là de, de, d'absence aussi de, de certitude, parce que tout est remis en question quasiment à chaque instant. Donc, c'est un petit peu fatiguant, fatiguant pour soi et pour les autres autour, parce que moi, c'est vrai que je, je demande aussi beaucoup aux gens autour de moi, en particulier à, à ma femme, avec toujours des, des, des preuves d'amour, quoi. toujours demander des preuves d'amour, parce que, parce que pour moi, il n'y a pas de certitude, y a pas de, mmh. y a, je ne peux pas être sûr, et je le remets en question quasiment tout, tous les jours, voire toutes les minutes, voire toutes les secondes.
0: Et, est-ce que, euh, c'est une question peut-être un peu euh, personnelle, mais à quel point ça influe aussi sur ton humeur, ton moral
1: mon moral est relativement stable, si ce n'est ces derniers temps où, effectivement, je le trouvais vachement fluctuant, mais, euh, mais je, te dis, je, je l'explique par les questionnements que j'essaye, de, j'essaye de, d'exprimer actuellement. C'est, c'est vraiment de. Euh, en, en, tout, en tout cas, morale stable pendant, pendant des années, et là, effectivement, avec, avec des hauts, avec des bas, parce que j'avais besoin d'alignement.
0: Mmh. Euh,
1: j'avais besoin d'alignement. Encore une fois, je ne sais pas si ça parle, et c'est vrai que la psychologue, ça lui a parlé tout de suite, et. C'était vachement rassurant. Euh, Le fait vraiment de ne pas être aligné, le fait d'être à côté de ces pompes, c'est vraiment quelque chose qui qui m'a défini ces derniers temps, donc qui donnait des des variations de l'humeur. Avec la question, est-ce que c'est un burn-out Est-ce que c'est une dépression Est-ce que c'est une déprime Est-ce que c'est. Voilà. Difficile à dire. Ce qui qui était rassurant, c'est que j'avais déjà vécu ce ce genre d'événement il y a a 6-7 ans, avec, je me souviens, effectivement, une journée vraiment où. Je pas à sortir du lit. Euh, j'étais en position un petit peu fétale dans mon lit, recroquevillé, impossible de sortir du lit. Et je dis, c'est juste. Je me suis dit, mes enfants ne peuvent pas me voir comme ça. Donc, je me suis levé, j'ai, j'ai bougé. Je ne sais pas combien de temps ça a réellement duré, mais je sais que bon, pas, pas si longtemps que ça. Là, ces derniers temps, encore euh, une fois, euh, période de fou mais euh, voilà, avec euh, avec euh, ce qui, ce qui m'a gêné beaucoup ces derniers temps, c'est ce que j'appelle les pensées interdites. Euh, voilà, je vous permets d'en parler en plus en public, ça permet de les annoncer. Euh, par exemple, j'étais en Suède, là, c'est, c'est, euh, il y a deux trois semaines peut-être, euh, il y avait un, un, un navire qui s'appelle le, le Vasa, euh, qui a été sorti de l'eau il y a 400 ans, et donc il y a une relique absolument sublime, mais euh, évidemment on n'a pas le droit du tout de le toucher, euh, il y a des barrières, pour empêcher empêché de, de, de... il y a trois mètres d'écart entre, entre les barrières et les, bateau et c'est vrai que j'ai, toute la visite euh, j'ai, été, euh, j'ai été parasité par une pensée qui était si je saute sur le bateau donc, qu'est-ce qui se passe euh, donc et que je me mets à courir sur le pont euh, voilà. euh, des, des pensées parasites comme ça qui sont un peu de l'autoprovocation qui, sont, qui prouvent je pense des, des, ce sont des angoisses, ce sont des choses comme ça qui remontent euh, et plus en fait c'est interdit de penser, plus bah, ça encombre la tête parce que comme mmh. c'est interdit, il y a cette notion d'interdire qui, 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 qui est forte et euh, vers laquelle on, on alors ah, on se dit j'ai pas le droit de penser ça donc évidemment le cerveau va va aller là-dessus euh, bon, tout un tout un tas de choses comme ça qui fait que ouais, je suis enfin je suis euh, où j'étais j'espère pouvoir parler à la parfaite dans une période un petit peu spéciale de, de de questionnement un petit peu bizarre existentiel mais sur l'humeur en elle-même voilà elle reste relativement stable et en allant en plus sur ce que j'aime faire faire me projeter vers l'avant sur des voyages par exemple euh, ou euh, bah, aller faire une petite chanson détournée euh, à la pour... Euh, pour le groupe SPQVA, c'est quelque chose qui, qui me permet aussi de me recentrer, de me recadrer, de me réaligner justement. Et là euh, aussi, le, la réponse, je l'espère, à mes questionnements euh, aussi, bah, suis-je HPI ou pas, euh, la réponse est oui. Ça, j'espère que c'est quelque chose qui va permettre de me réaligner, de me réaligner aussi au niveau de cas-là. Je suis parti Et... un peu loin encore.
0: Euh, non, pas du tout, t'inquiète pas. Je, je, en tout cas, moi, j'arrive à te suivre. <rire> on verra si les auditeurs euh, diront la même chose. Non, mais c'est, je trouve que c'est vraiment très important d'aller, d'aller dans le détail sur ce sujet. Je pense que c'est important aussi de rappeler que bah, là, on parle de tes caractéristiques à toi et bien sûr, il y en a qui sont plutôt générales et qui affectent, on va dire, ou qui concernent beaucoup de HP. Euh, mais il faut pas oublier aussi qu'on, qu'on est des individus et il bah, y a des déclinaisons, il y a, y a des, des milliers de déclinaisons de
1: de, de, ah, d'HP, d'HP aussi. Il y a visiblement des HP aussi, euh, enfin pas de HP euh, sans, sans trouble, qui justement euh, se, se, voilà, se posent aussi infiniment moins de questions, vont être un, beaucoup moins dans des angoisses, etc., et vont être beaucoup plus capables de, 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 euh, ouais, de, de perfo- pas, per- performance entre guillemets. C'est-à-dire que moi je suis... Enfin, c'est, le mot performance pour moi est, un, est une souffrance. Je, je ne suis pas du tout dans la performance dans ma vie. Quoi. C'est, c'est, pas, c'est pas ce que je recherche. Donc euh, donc euh, je, je ouais bon, en tout cas beaucoup beaucoup de profils comme tu disais maintenant je pense que un deux indices comme ce que ce que j'ai fait moi au cours de, de, de mon évolution hein, de voir que tiens deux indices qui me disent que oui je le suis peut-être euh, ça, ça donne quand même des, voilà, des, des repères surtout s'il si y a souffrance évidemment pour toute personne qui est, qui nous écoute qui est super dans ses baskets et qui qui, est, euh, qui, qui que la vie plein plein dedans et qu'il n'y a pas de, 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 de grands questionnements. il euh, faut évidemment continuer comme ça. Mais si euh, mon témoignage peut encore une fois aider une seule personne, et peut-être beaucoup plus, à se dire tiens, ouais, c'est peut-être une piste à explorer et éventuellement euh, euh, aider au diagnostic, aider à ce que les gens se sentent mieux, sachant que mon grand credo aussi dans la vie, euh, que ce soit par SPQVA, par, euh, par tout ce que je peux faire, c'est le message, c'est tu n'es pas tout seul. Je pense que personne n'est seul et tout le monde peut trouver une oreille attentive et, 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 et qui justement euh, sera sera compréhensive. Je pense que la notion de, de miroir, c'est se reconnaître dans quelqu'un, est, est fondamentale euh, dans, dans nos vies d'êtres humains parce qu'on est des êtres sociaux. On a besoin effectivement d'être euh, de pouvoir se reconnaître dans des gens. Et euh, si je peux servir un petit peu à ça avec euh, mon exposition qui devient qui devient J'allais dire malgré moi, mais c'est exactement l'inverse qui devient, <rire> euh, parce que je l'ai voulu, relativement importante. Euh, relativement importante. Mais c'est vrai que c'est, c'est vraiment le but. Et de dire aussi que en euh, sentant vraiment moyennement, encore une fois, ça date pas bien longtemps, hein, vendredi dernier, en, en poussant la porte de cette psychologue parce que j'avais besoin de l'avoir avant de passer le test, le fait qu'elle me dise que la majorité de ces, des, des, des patients qu'elle voit, euh, c'est, euh, ce sont des gens entre 45 et 50 ans, <coughs> Euh, Qui viennent passer le test parce qu'ils en ressentent le besoin parce qu'ils se sentent pas alignés. Euh, j'en ai pleuré parce que je me sentais seul. Je me sentais dire, mais personne va me comprendre. Elle va me dire, mais qu'est-ce que vous foutez là D'abord, vous n'êtes pas légitime dans votre demande. Vous êtes, vous êtes normal. Deuxième chose, c'est trop tard. Vous êtes 47 ans, c'est trop tard. Et poum, elle me dit, entre 45 et 50, la plupart des, la plupart des, des, des HP viennent faire cette démarche-là. C'est hyper, hyper rassurant, tout comme ma crise de la quarantaine. Première chose, je, je m'assois. Le psy m'a dit « Mais ce qui vous arrive, c'est super fréquent, monsieur. Wow. » Waouh Waouh, waouh quoi. C'est super fréquent, c'est génial. C'est génial. Je ne suis pas tout seul. Ça, ça va avoir un message pour tous les gens qui ont des, des, des pensées noires. Qui, qui, euh, vous n'êtes pas tout seul. Vous trouvez toujours, toujours quelqu'un qui va qui va être en, en, en miroir avec vous, qui va comprendre qui va faut trouver les bonnes portes ou frapper, euh, mais euh, il mais y a toujours des gens qui seront là pour, pour vous tendre la main et vous dire « je te comprends, je vis la même chose ». Et non seulement vous ferez du bien en entendant ça, vous ferez du bien à l'autre personne qui pourra aussi échanger avec vous. Moi, mon, mon but dans la vie maintenant, c'est ça, c'est de, d'arriver à, 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 si possible, échanger, euh, m'enrichir des autres, enrichir les autres si, si je peux et, et si je peux leur amener quelque chose qui soit un déclic sachant que je, je me permets aussi de remercier euh, en public euh, la Judith Rousseau qui est à la fois euh, donc modératrice sur le groupe SPQVA et qui m'a coaché pour prendre le rendez-vous parce que j'ai déjeuné avec elle il y a deux semaines, j'étais moyennement en forme, elle m'a dit tu vas passer ce test, elle a pris son on a pris mon portable, on a cherché où est-ce que ça pouvait se faire et pendant une journée elle m'a, elle m'a préparé le mail parce qu'elle m'a mis le nom du test que je ne connaissais pas dessus. J'ai fait un copier-coller parce que moi j'avais peu de... J'avais pas trop le courage à ce moment-là de le faire et elle m'a envoyé trois SMS ou quatre SMS pour me dire est-ce que tu l'as fait, est-ce que tu l'as fait, est-ce que tu l'as fait. Le soir de guerre poussé dans mes retranchements, je l'ai fait. J'ai eu la réponse le le lendemain, J'ai pris rendez-vous assez rapidement et je pense que c'est en train de changer ma vie. Donc, là, le repas avec Judith a sans doute changé ma vie et elle a sans doute changé ma vie. Je, je veux le remercier publiquement, et si moi je peux servir à ça pour autant de personnes, faire une chaîne un petit peu de, de, de solidarité, d'entraide, euh, que ce soit dans le monde veto ou ailleurs, mais c'est, c'est, c'est pour moi le but de la vie, quoi. Réussir ce genre de choses. Et, et euh, voilà, je dis, tu vas peut-être euh, sauvé, euh, bon, je peut-être pas dans, dans un truc où il fallait me sauver, mais en tout cas aider fortement, c'est certain. Et, et si on peut s'entraider et s'aider les uns les autres, c'est, c'est pour moi primordial et euh, et en tout cas dans le sens que prend, que prend ma vie euh, le plus important à, à mes yeux actuellement.
0: C'est, euh, c'est le décalage, tu penses, euh, qui nous pousse à, à ce besoin finalement de, de trouver un endroit où on peut rentrer dans une case
1: Ouais, Oui, parce, que, parce qu'à un moment, à force de, d'être dans aucune case, euh, c'est, c'est trop douloureux de dire de se dire justement je suis unique exceptionnel et, et rien ni personne ne peut me ne peut me définir c'est c'est trop difficile moi les, les bouquins de développement personnel j'ai, j'ai beaucoup de mal j'y arrive pas alors là je je suis en train de le lire euh, trop intelligent pour être heureux de Jeanne mmh. j'ai Silvachan enfin, déjà elle n'arrête pas de effectivement de dire donc enfin, ça s'adresse vraiment au HPI donc de dire comme elle le met noir sur blanc que c'est pour les HPI moi tant que j'avais pas le preuve que j'étais HPI j'avais aussi cette notion de dire mais ouais mais je suis en train de le lire mais finalement si je ne suis pas c'est, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi donc il y a toujours cette notion là euh, la première chose de légitimité La deuxième chose c'est vrai que même en, en décrivant en fait comme elle décrit tous les tubes HPI en fait je me retrouve à, avec 20 ou 30 des descriptions qui me touchent vraiment donc je 70 des trucs euh, par exemple sur l'échec scolaire ce genre de choses qui effectivement. vont qui m'ont pas parlé que, comme j'expliquais au tout début, c'est vrai que j'ai, j'ai vraiment cette notion d'avoir, de, 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 enfin, d'avoir même pas même pas besoin de réfléchir pour réussir à l'école. C'était obligatoire en fait. C'est vraiment quelque chose qui est il y a des règles du jeu. On te dit on te dit comment ça fonctionne. Ben tu joues au jeu, tu réussis quoi. C'était vraiment évident. Donc c'est vrai que toute cette notion il y a un long passage sur les scolaire scolaires potentiels que je comprends très bien d'ailleurs. Hein, mais, mais c'est vrai que ça ne me, me parle pas. Donc globalement, à un moment, voilà. Euh, oui, le fait d'être hors case et de, de se dire je suis unique, exceptionnel, euh, personne effectivement sans doute peut me comprendre, c'est trop douloureux. Voilà. À un moment, on a besoin de se retrouver en communauté, euh, communauté d'une ou cent mille ou trois millions de personnes, j'en sais rien, mais mais à un moment cette communauté qui nous dit euh, bienvenue, tu es tu es légitime d'être parmi nous euh, et tu nous ressembles ou ouais et tu nous ressembles, euh, c'est euh, c'est vachement rassurant quoi. C'est, c'est, c'est fondateur, je pense, de, de pouvoir appartenir à un groupe et de pouvoir se définir par rapport à lui, quoi. Même si on est, on est encore une fois évidemment exceptionnel et, et que aucune personne du groupe va nous ressembler totalement, mais dans les grandes lignes, on peut se, on peut se raccrocher à cela et, et se définir, ouais, par une appartenance à, à, à un groupe. Et là, ça me fait du bien, même si encore une fois le, la communauté veto, la communauté. Euh, euh, SPQVA, euh, la communauté vietnamienne, même, enfin bref, j'ai plein de communautés dans lesquelles potentiellement je peux me sentir euh, parmi euh, parmi les, les, les miens. Mais euh, je vois les communautés vraiment comme des cercles, de toute façon, imbriqués les uns dans les autres. Et je pense que plus on a de cercles et plus ces cercles se resserrent, plus on est au chaud et à l'aise. Quoi, Je mettrais effectivement ça comme un, comme un, 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 ouais, un, un endroit où on va se sentir, sentir bien un refuge, un refuge, un
0: c'est Ce que tu cherchais à créer, tu penses, quand tu as créé SPQVA Un refuge. Sans vouloir, oui.
1: Mm. Ouais, sans vouloir, oui. Une communauté, en tout cas, c'est certain. Et euh, sans doute de se dire, de, de chercher, j'étais, enfin, je suis toujours dans la recherche de, de lancer des bouteilles et dire, tiens, qui se reconnaît là-dedans Toujours, toujours pour une recherche, je pense, en, en miroir, de dire, euh, finalement, euh, euh, ouais, est-ce que quelqu'un se reconnaît dans ce que je suis en train de faire Est-ce que je, 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 lance, je lance un miroir Est-ce que quand tu, tu, tu est-ce que tu te vois dedans voilà. Et ça, ça c'est, c'est des, je pense que c'est de toute façon une quête que j'ai depuis tout petit et justement qui était euh, quête qui était euh, particulièrement difficile encore une fois à l'adolescence et vers 20 ans. Quoi. Donc c'est vrai que moi, le, le, enfin, le le message aussi je pense pas qu'on aura des, des, des écouteurs. Euh, des, des, des auditeurs pardon du podcast euh, âgés entre 18 et 20 ou 22 mais euh, je dirais que c'était le pirage de ma vie à moi et, euh, et euh, le message ce serait ben, tu vas voir dans 20 ans ce sera super alors je sais que je sais ou dans 20 ou 30 ans ce sera super je sais que pour pour, un, pour un, quelqu'un de 18 ans ça va être difficile de dire écoute à 48 ça va être génial euh, voilà moi j'ai pas passé 30 ans atroce hein, mais par contre euh, la quête de soi elle prend du temps et euh, pour se sentir Juste, et même encore il y a deux semaines je ne me sentais pas aligné donc euh, là je le sens, je, je me sens aligné là dans ce que je suis en train de faire de, de parler avec, avec toi, avec vous c'est quelque chose où, où je me sens euh, légitime à ma place au bon endroit et ça sentir légitime à ma place au bon endroit c'est quelque chose, c'est une quête euh, vachement difficile, longue et, et, et avec un cerveau euh, comme le mien, comme le nôtre euh, euh, on, on, à 18 ans on n'est pas prêt L'image pour moi, c'est c'est comme avoir avoir une Ferrari et, et soit de pas avoir le permis au début quand tu es quand vraiment tout jeune, soit ben voilà t'as, t'as, t'as ton permis, tu viens d'avoir ton permis, on te suit d'une Ferrari et vas-y débrouille-toi avec quoi. Ouais, ben, la Ferrari tu vas l'encastrer sur le premier arbre parce que tu tu peux pas, c'est trop puissant en fait, c'est trop puissant. Donc à un moment il faut apprendre faut apprendre doucement à conduire, euh, euh, sans doute à l'allure d'une de chevaux au départ. Et après y les mollo, et après pouvoir accélérer euh, au moment euh, euh, maîtriser effectivement ça et savoir euh, savoir euh, bah oui que ça, ça peut être dangereux si tu vas trop vite, ça peut être dangereux si tu ne pa- sais pas prendre tes virages etc. Mais finalement euh, finalement quand tu maîtrises bien la la, la, la voiture et le cerveau, bah, tu peux en vraiment faire une une force oui. Mais euh, sachant que là encore une fois euh, dans le questionnaire, un questionnaire, la psychologue elle m'a dit euh, euh, je crois que la première question, c'est pense, « Pensez-vous être au potentiel ?» ou je ne sais plus comment. Bref, un truc comme ça. J'ai quand même défini « au potentiel » avec le terme, le premier terme qui m'est venu, c'est « pathologie hein. ». J'ai mis « pathologie » entre les Je me suis dit « Désolé de mettre ce terme-là, mais c'est le premier terme qui vient. » euh, J'ai suivi, en fait, ma, ma, ma première idée. Mais, euh, ouais, c'est, c'est quelque chose qui est, qui est lourd et qui est, euh, qui, qui est euh, à la fois une très grande force et à la fois un, un, un handicap euh, certain, sur plein de choses et, et bon, je pense que d'en faire qu'une force c'est pas possible mais il faut limiter euh, les effets secondaires négatifs on de, 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 de ça mais, euh, donc refuge euh, refuge communautaire sans que ce soit euh, sectaire mais euh, refuge communautaire oui et euh, sais de revenir à chaque fois dans, à tes questions parce que je, je me perds moi-même dans mes, dans mes circonvolutions mais euh, oui, c'est, c'est, c'est sans, doute, euh, sans doute ce que j'ai essayé de créer. Je ne pensais pas que, qu'on serait effectivement euh, potentiellement si nombreux. Et je suis excessivement fier que, que des gens puissent euh, se, se, s'y retrouver euh, euh, comme un refus, justement, euh, à l'intérieur de, de ce coup.
0: Est-ce que tu peux décrire, je pense que probablement, majoritairement, tous nos écouteurs... Euh connaissent SPQVA, mais euh, est-ce que tu peux décrire bah, la genèse justement, comment ça t'est venu, comment ça s'est
1: fait Donc la genèse, euh, elle s'est faite euh, donc, pendant le confinement, euh, pendant le confinement euh, Covid, euh, si on nous, on nous écoute euh, dans 100 ans, donc, sachez qu'il y a eu une... <rire> mondial, avec un virus, C'est le un coronavirus qui a été le Covid-19, et qu'effectivement nous avons vécu une période de confinement, c'est-à-dire que nous étions obligé de rester chez nous, sauf les vétérinaires libéraux, qui justement pouvaient aller travailler pour gérer les urgences, euh, les urgences vétérinaires, donc j'ai continué à travailler, mais j'avais plus de temps, euh, nous avons aussi connu, euh, excuse-moi je parle aux générations futures, euh, <rire> nous avons aussi connu des... C'est bien. <rire> Ouvre-feu, effectivement, à, 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 à 19h, on devait être à la maison, euh, sinon il fallait des dérogations, il fallait même des dérogations pour sortir quand on était, effectivement, euh, avec des papiers pour sortir quand on était confiné. Bref, euh, parenthèse fermée pour les générations futures, on va parler au présent, euh, donc et au passé en l'occurrence. Donc, c'était, euh, c'était, euh, donc je, j'intervenais pas mal sur VDN vétérinaire. Euh, groupe que j'apprécie beaucoup qui a juste l'inconvénient pour moi d'être parfois euh, assez négatif donc c'est vrai que j'ai, sur VDM j'ai toujours mis des conneries des choses assez décalées euh, genre VDM de porter des crocs c'est moche VDM euh, euh, j'ai fait un jeu de mots c'est tombé à l'eau parce que je fais je fais, je fais beaucoup de jeux de mots j'ai, j'ai failli en faire un tout à l'heure mais je me suis je, je me suis auto censuré parce qu'il était pas bon <rire> Enfin, d'ailleurs, si je m'auto-censure, chaque fois que je fais des mauvais jeux de mots, je vais plus beaucoup ouvrir la bouche, mais c'est ainsi. Bref. Euh, Après, on peut, on peut donc, toujours mettre des euh, explications,
0: hein, dans le, <rire> dans le synopsis, si
1: tu veux. Absolument. absolument. Euh, non, c'est parce qu'en fait, c'était pour le refuge, je voulais dire, je voulais dire, en fait, un, un, un Napoléon avec un bon chauffage, un non pardon, un bon appartement chaud. Non, c'est pas ça. Un Napoléon <rire> avec un bras qui manque, voilà. Un Napoléon avec un break un nom pardon, un bon appartement chaud. Voilà, c'était absolument hilarant, mais je n'ai pas réussi à la placer. Et en plus, a posteriori, ça tombe à plat. C'est pas grave. Je... Bref, revenons sur nos boutons. chers auditeurs. si Vous êtes perdus, c'est normal. Euh, vous voyez ce que c'est un, un cerveau, un cerveau qui parle dans tous les sens. C'est ça. C'est difficile de vivre avec. Euh, j'en suis conscient. Donc euh, mes excuses pour le fait de, de partir dans tous les sens. Euh, donc, VDM, euh, je, j'ai tout d'un coup... Effi- et donc, et c'était le confinement avec... Justement, je disais que les vétos avaient, le avaient le droit de travailler, sauf qu'il y avait une polémique sur le fait de savoir si on devait faire des vaccins ou pas. Euh, et si on devait prendre des consultations tout venant, euh, sachant que le but, effectivement, normalement, c'était de prendre que les urgences pour faire en sorte que les gens se déplacent le moins possible. Il y a des confrères qui ont continué à vacciner et j'ai vu sur les réseaux sociaux, en particulier sur VDM et d'autres réseaux, des gens qui commencent à s'insulter avec des termes de collabo, avec des termes de euh, « je vais aller te crever des pneus » parce qu'en fait, euh, bah, il y avait des gens qui refusaient les vaccins, ils étaient pris à côté. enfin voilà. Donc en fait, je me disais « on va avoir le Covid et en plus on va avoir une guerre intestine entre nous, ce dont on n'a absolument pas besoin. Donc essayons de, de faire une ode à la confraternité » et euh, bon, je, je fais assez souvent des petites chansons détournées surtout pour les mariages euh, et euh, ben là je me suis dit bah tiens il y a une chanson qui s'appelle Chance une drôle de vie de de, euh, de Sanson et donc euh, c'est justement on a une drôle de vie en ce moment donc on va faire une petite chanson là-dessus euh, sachant que j'ai d'abord proposé à ma famille de le faire pour les post- le, le, la poster pour la famille. Ils m'ont tous envoyé le boulet gentiment en disant c'est, « c'est, Non, on fera pas, et on n'a pas envie, <rire> c'est, c'est là, c'est ton truc. » Donc, je l'ai fait tout seul face à mon portable, euh, donc « Chanson sur une drôle de vie euh, » qui était une note de la confraternité. Et c'est vrai que je l'ai posté sur VDM. Il y a eu, euh, je me souviens, euh, entre 700 et 800 likes. Je ne m'y attendais pas du tout euh, avec mon téléphone qui a un petit peu explosé sur les, les, les Facebook. Et je me suis dit, bah tiens, c'est cool, j'ai du temps, donc allons-y, euh, enchaînons et faisons-en d'autres. Sauf que la première était vraiment un petit peu un petit peu euh, euh, naïve, un petit peu effectivement au-delà comme fraternité, youpi, aimons-nous les uns les autres, tralala. Voilà, et je me suis dit, ça reflète pas réellement quand même enfin, les aspects un peu naïfs, c'est, c'est pas réellement moi. Donc euh, j'ai fait une deuxième sur euh, Alexandre et Alexandra de Claude-François avec une chorégraphie, puisque je, j'aime beaucoup danser n'importe comment, c'est un peu ma, aussi ma spécialité en rythme, attention, je suis en rythme, comme quand on me dit, euh, donc je ne veux que personne ne dise que je danse mal, c'est faux, je suis en rythme, je, je danse à ma manière, mais je suis en rythme, de la même manière, je ne chante pas mal, je ne maîtrise pas bien les élus, mais par contre, je ne chante pas faux, donc, par contre, les gens qui me disent que je chante faux, c'est hyper, euh, euh, ouais, je suis vexant, sachant que les HPI sont vachement susceptibles aussi, <rire> me dire que je chante faux est, un, est une insulte grave euh, envers ma personne et envers m- tout mon être entier. Donc ne jamais ne jamais me dire ça, s'il vous plaît. Je bois un petit coup, je te rejoins. <rire> Vas-y. Donc, euh, donc, j'ai enchaîné ça pendant... pendant j'en, j'en ai fait une par jour euh, pendant assez longtemps, jusqu'à ce que je me dise euh, pendant une semaine au moins, dix euh, jours. Et euh, alors... J'ai commencé à fatiguer un petit peu parce qu'au bout du dixième jour, j'avais plus trop d'idées. Première chose. Et des, et des fans qui commençaient à me demander... Euh des, euh, surtout des enfants d'ailleurs euh, qui s'embêtaient pendant le, le confinement et donc j'avais des gens qui me disaient bah, tiens t'as pas publié aujourd'hui alors qu'est-ce qui se passe mes enfants attendent donc il y avait une demande du public et en plus je me suis dit bah, c'est, si je continue comme ça mais que sur VDM personne va va me suivre donc il faut que je groupe, hein, je crée un petit groupe euh, Facebook où euh, bah, te dire tiens allons-y euh, faisons justement décorer des, des chansons quoi euh, pendant, pendant le confinement Donc, le 23 mars, donc il y a exactement deux ans et euh, cinq mois, le 23 mars 2020, euh, je crée effectivement depuis mon bureau au cabinet vétérinaire dans lequel je travaillais au centre-ville du Plessis-Trévise, le petit groupe où je poste mes vidéos et je cherche un un nom euh, évidemment rigolo puisque c'est une de mes passions dans la vie c'est les jeux de mots donc je trouve Coronavirus. Donc, ça s'appelait Coronavirus. Euh et, euh et je poste ça en disant, ben voilà, ceux qui veulent rejoindre, vous rejoignez, on va s'amuser pendant cette période un petit peu compliquée, difficile et on va chanter, on va danser euh, là dessus on est environ euh, donc c'est un groupe que je mets en public sur Facebook donc ça veut dire que tout le monde peut adhérer et au bout de, d'un, d'un jour donc je le poste le matin à 10 h à 5 heures, je pense qu'on devait être euh, 600, un truc comme ça. Bon, déjà, je dis « oulala, là là, euh, ça va être compliqué de gérer ça tout seul. » Donc, j'appelle ma camarade modératrice et amie Axel Reps, que, que j'avais connue par VDM, qui était très très rigolote. Euh, sur, euh, Je la connaissais pas du tout autrement, hein, mais j'adorais ses interventions sur VDM. Donc, euh, je l'appelle. Je lui dis « Tiens, tu voudrais bien être modératrice de, de mon groupe, là parce que ça commence à prendre de l'ampleur. » Elle me dit « Ouais, ouais, je pense ce que c'est, mais je te suis. » Depuis, euh, elle est restée fidèle et je la remercie euh, absolument. « et le soir, on devait être quasiment 1000. Et là, j'appelle mon frère euh, Tri, donc pour lui dire, écoute, on est 1000 là, groupe euh, commence à prendre de l'ampleur. j'aurais besoin d'un co-administrateur. Est-ce que tu veux bien l'être Il avait eu des petits soucis avec des groupes Facebook, donc il était un peu réticent au départ, mais il me dit oui, oui. Je pense par amour fraternel. Et donc il m'a suivi sur sur l'aventure. Au bout de deux jours, ben, on était 2000. Au bout de trois jours, on était quasiment euh, à 2500, quelque chose comme ça. Et j'ai un de fil. Non, j'ai un message d'un confrère, euh, Eric Trenel, que je remercie encore, qui me dit « Fais attention, ton groupe est en, est en public, euh, il faudrait le passer en privé parce que là, les images peuvent sortir ». Donc, il y a pas mal de gens qui avaient publié hein, pendant les deux jours des chansons détournées un peu dans tous les sens. Et euh, Eric me dit « Attention, euh, si les, les images sortent, on va dire que les vétos s'amusent pendant que les gens sont en train de mourir à l'hôpital », ce qui était possiblement interprétable via nos vidéos. Donc j'ai passé le groupe en privé, mais ça explique que j'ai environ 400-500 personnes qui ne sont pas veto ASV, qui sont sur le groupe. Ça choque de temps en temps, mais moi ces gens-là n'ont jamais posé de problème. Je ne vois pas pourquoi je les virais. Ils sont rentrés au tout début. Et après, on est passé effectivement que avec des questionnaires pour ne viser que le monde vétérinaire, d'ailleurs en général. Il y a marqué veto ASV, mais j'aime beaucoup aussi avoir des gens des labos, des délégués labos, des... des, euh, voilà, des, des en fait tout, toute, la, toute la palette si possible du, du monde vétérinaire euh, au sens large parce que je pense qu'on ben, on, on a des choses à partager ensemble et on a justement euh, une sensibilité euh, commune donc, euh, voilà. sachant que je pensais vraiment que les choses sont détournées toucheraient euh, effectivement quelques personnes je pensais qu'on serait 300 sur le groupe finalement voilà, on a été 3000 assez vite puis euh, ben, 4000, 5000, 6000 etc jusqu'à maintenant être à environ euh, donc on, je pense qu'on passe là juste devant VDM, on a 8700 l'un, l'un et l'autre. VDM ayant fermé un petit peu plus ses accès, nous c'est plus ouvert. Donc là on passe en groupe privé, sans doute le groupe privé le, le plus gros, euh, le plus gros. Et avec une entre 20 et 30 publications par jour, ce qui est pas facile à ni à modérer ni à suivre. Mais en tout cas, le plus actif, c'est certain. C'est, donc le coronavirus coronavirus est devenu. Soyons plus que veto ASV parce que pour moi c'est la définition même de, de, de notre communauté, c'est-à-dire de dire que on ne va pas se retrouver en partageant des aspects techniques. Il y a plein de groupes pour ça et c'est pas voilà, euh, c'est pas en mettant une technique de, de TPLO qu'on va qu'on va créer un sentiment communautaire, me semble-t-il. Mais c'est bien en, par contre en partageant nos passions et en se rendant compte que bah oui il y a des passionnés du Soleil, il y a des passionnés d'astronomie, il y a des passionnés de, 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 de plein de choses de peinture de de sculpture euh, de de, ch- de chansons euh, voilà donc euh, c'est vraiment en partageant en partageant ces ces choses là euh, euh, qui sont plus du domaine personnel que professionnel mais qui finalement nous rassemble et on se rend compte que ben bah, encore une fois ce que je te disais là la sensibilité euh, même artistique est 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 proche euh, ce qui me fait dire justement que ben oui, je pense qu'il y a beaucoup de, d'hypersensibles, de neurotypiques, de, sans doute de HP, HPI dans, dans notre profession. Euh, euh, parce que sur le groupe, je croise euh, tous les jours. Ouais, et à chaque fois que, que j'ai des petits messages, euh, que je rappelle des gens, que je connais voilà, d'Adam, mais juste par le par le, par le groupe, euh, je tombe tout de suite dans une communauté d'esprit avec des gens avec lesquels je partage je, je partage, euh, je partage plein de, de choses et le même langage et la même, le même mode de pensée. Euh, voilà ce que j'explique par euh, le fait pour moi qu'on va vers ce métier-là, le métier euh, métaux, ASV, euh, par euh, l'aspect soin, car qu'on a envie de prendre soin et de faire du bien, euh, de faire du bien autour de nous, et l'aspect, euh, et l'aspect animal. Donc en fait il y a deux, deux aspects, je pense qu'on est plus nombreux que chez les médecins, parce que chez les médecins il y a l'aspect soin, mais il y a l'aspect euh, humain et relations humaines qu'on sait être très complexe Et nous, je pense que, consciemment ou inconsciemment, ce qui nous a amenés vers ce, ce, ces métiers-là, c'est le médiateur animal. Le fait que l'animal va servir effectivement de médiateur qui nous fait sauter le, l'humain et qui nous fait penser que ce sera plus facile que les relations humaines complexes avec l'animal. Donc je pense qu'il y a un biais de sélection. Je pense qu'effectivement, ça amène beaucoup, beaucoup de... De gens neuroatypiques vers notre profession, je pense que le mal-être de la profession vient de là. C'est-à-dire que les neuroatypiques qui après se confrontent à la réalité du métier, justement, bah, de des relations humaines, que ce soit avec les clients ou avec les, euh, ou avec euh, l'équipe, Il hein. faut s'intégrer aussi à une équipe qui est sont vraiment pas toujours facile. Une hypersensibilité exacerbée avec le fait d'être quand même en contact avec la mort très souvent et des cas complexes et difficiles, euh, où on peut aussi euh, se tromper. Hein. Je pense que c'est tous trompés dans nos métiers de libéraux et, enfin, dans nos métiers de, pas de libéraux, de, de, de veto potentiellement traitant, voire même d'ASV, euh, euh, et ça a des conséquences parfois dramatiques et c'est vachement difficile pour nous euh, de supporter de, de, de nos être trompés et les conséquences surtout qui sont qui sont dures. Voilà. Donc je pense que la, la, le recrutement, mais euh, il y a un biais de recrutement et ce recrutement, ce biais de recrutement avec des neurotypiques euh, à l'appel euh, crée en fait. Euh, beaucoup de souffrance euh, par rapport à une réalité du métier qui est difficile.
0: Ça me fait une bonne transition d'ailleurs, parce que très récemment, tu es intervenu sur France 2, sur justement ouais. ce manette de la profession, euh, notamment sur le sujet des départs anticipés de vétérinaires. Euh, bon, évidemment, c'était assez tronqué, hein, ils ont peu de temps pour euh, transmettre... Euh, un petit niveau d'information, ils ont accès beaucoup sur le côté horaire de travail et agression de, de, par de certains clients. Là, tu l'évoques déjà un peu, il y a plus de détails ou plus de raisons de, que ces deux choses-là. Est-ce que tu veux élaborer un peu plus encore là-dessus
1: Absolument. D'autant plus que j'étais assez frustré. Euh... Oh, c'est vrai que déjà, c'est vrai que c'est dans, dans la... Le... La jeunesse des choses. Moi, j'ai enregistré. Euh, j'ai enregistré il y a plus de deux, de deux mois l'interview. Et moi, il m'avait dit que ce serait diffusé 15 jours dans les 15 jours qui suivaient. Donc, autant dire que j'ai regardé le journal télé, ce que je, ce que je fais jamais quasiment, de France 2 pendant 15 jours. Et après, au bout de quinze jours, je l'ai laissé tomber. Donc là, quand il y a eu une diffusion récente, j'étais tranquillement en train de de, de faire un apéro sans alcool. <rire> Euh, ce qui est ce qui amusé par pas mal des gens puisque apéro est sans alcool visiblement ça a du mal à passer en France mais bon. bref euh, apéro sans alcool et mon portable a explosé là aussi euh, parce que je, je passais mais c'est vrai que je, voilà, je, je savais pas que je passais à ce moment là euh, donc le, le, le journaliste effectivement c'est beaucoup euh, beaucoup euh, centré sur l'agression je pense que c'était le, le point d'accroche lui qui voulait avoir d'ailleurs j'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'émotions dans ma voix, qui n'a pas été perçue par tous, mais euh, mon débit n'était pas normal et on se sentait quand même. Euh, parce que pour moi, c'est un événement que j'ai un petit peu enfoui, mais, mais c'était intéressant de, de me revoir. Euh, d'ailleurs, je n'ai pas revu beaucoup cette interview parce qu'elle a mis, justement, beaucoup d'émotions et le fait de voir mon émotion m'émeut en fait. C'est, c'est pas obviatement enfin, facile à facile à regarder. Euh, donc, euh, j'essayais justement après à froid d'expliquer, euh, d'expliquer les causes de cela, euh, les causes potentiellement du, du mal-être, alors je ne suis pas rentré dans, la, dans les neurotypies parce que là évidemment je sortait complètement du sujet, mais c'est vrai que d'abord je voulais insister sur l'aspect équipe, parce que c'est vrai que euh, nous sommes en général un, un métier où on fait partie d'une équipe, là c'est vrai que je voulais vraiment insister sur le fait que la avait commencé avec euh, les infirmières euh, les ASV puis euh, qui ont été assez traumatisées après elles ont passé le le téléphone à une de mes collègues uh, veto qui avait déjà été agressée un an avant euh, avec un gars qui en pleine période de Covid euh, avait enlevé son masque et lui avait craché dessus elle avait été obligée d'aller d'aller porter plainte et euh, donc elle était aussi euh, voilà un petit peu traumatisée par en passant le téléphone et puis moi qui ai terminé ou effectivement c'est moi qui ai terminé avec lui euh, a d'expliquer des choses et puis effectivement c'est moi qui ai reçu le euh, bah, j'arrive je vais tous vous buter euh, voilà, dedans, d'un inconnu, on ne sait pas d'où il part, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas. Voilà, donc, euh, d'où le fait qu'on soit barricadé et sorti sous protection policière, parce qu'on ne savait pas du tout euh, si c'était une réalité ou pas, et qui c'était en. Euh, donc le, la notion d'équipe était importante, elle a été chantée. Euh, je n'étais pas le seul impacté et que, que de toute façon c'est du travail d'équipe, que ça a été un traumatisme d'équipe et que globalement les soins, parce que le message c'était ça aussi, on n'est pas là pour ça, on est là pour soigner vos animaux, mais et ça, j'ai voulu insister, mais ça a été coupé. Le premier point, c'était ça. Le, le deuxième point, c'était d'essayer d'expliquer ben, le, le, pour moi, on a double difficulté dans le métier. C'est, euh, nous sommes un métier de, de soins, hein, donc on n'est pas, pas, pas catégorisé comme des soignants, mais on fait un métier de soins, avec évidemment toute la difficulté qu'on on connaît tous qu'on a tous connu de, 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 des questionnements sur la thérapeutique, de, des choix à faire tous les jours sur est-ce que j'hospitalise, est-ce que je ne hospitalise pas est-ce que je fais ce traitement là ou pas est-ce que, est-ce que je ne me trompe pas dans ce que je suis en train de faire voilà. et les conséquences parfois, qui, sont, qui sont parfois terribles, de, soit de se tromper soit pas de se tromper d'ailleurs, mais parfois on fait tout bien ça ne se passe, ça ne se passe pas bien euh, donc c'est, c'est, c'est là où c'est compliqué plus ben, on a le patient qui est l'animal qui va être euh, euh, sur lequel on a ces questionnements-là, est-ce que je fais bien ou pas On a le client qui va recevoir lui, euh, sur lequel on doit communiquer ce qu'on est en train de faire et parfois la communication ne passe pas, donc justement qui va potentiellement nous tenir responsable si ça ne se passe pas bien, alors même qu'on a fait tout ce qu'il fallait qu'on lui a expliqué tout ce qu'il fallait et potentiellement se retourner contre nous si jamais euh, si jamais il y a un problème. Donc on a toujours cette menace aussi de, d'être d'être euh, attaqué par par le par le, le client, hein, sachant Effectivement, vous savez, en vétérinaire, on a, on a plus peur de se tromper euh, qu'autre chose. Et en, en médecine, ils ont peur de se rattaquer. Voilà. Sauf que nous, on peut avoir les deux. On peut se tromper et se rattaquer aussi. Donc, ouais. euh, et, euh, et en plus, on n'a pas la sécurité sociale. Donc, euh, on est bien un métier de soins sans sécurité sociale. Donc, l'aspect sourd revient très fréquemment avec la notion aussi de « comme je paye, ben, vous devez avoir un, un résultat ». Donc, il y a une obligation de résultat qui nous est mise un peu sur le dos parce que euh, ben, dès lors que la, la note monte un petit peu, ou pas d'ailleurs, parfois je suis un équipe régressif pour 49 euros, hein, donc, bref, euh, dès lors que ça monte un petit peu, on a cette notion de ben, « oui, j'ai payé, donc je dois un résultat euh, ». Et en plus, avec la sécurité sociale, effectivement, nos clients n'ont aucune idée de, du coût des soins en médecine humaine donc euh, quand on va annoncer une, une hospitalisation à 100 euros par jour et vont, voilà, pour certaines personnes ça va être oh là là mais ben, qu'est-ce que c'est cher on ne se rend pas compte qu'en médecine humaine euh, sur des, des, des tarifs qui sont bien plus élevés donc on, on est sur des gens qui ne connaissent pas les prix des soins qui n'ont pas l'habitude de payer pour la santé euh, et euh, effectivement qui ont tendance à nous mettre une pression qu'on se met déjà nous-mêmes donc c'est, c'est évidemment compliqué, difficile à gérer et, et, euh, et un métier franchement, franchement difficile. Donc, euh, donc je comprends que beaucoup de, de, d'entre nous lâchent euh, parce que, parce que ben oui, la pression est, est quotidienne. Et moi, après 25 ans de métier, je me pose toujours autant de questions, j'ai toujours autant peur de me tromper et je redoute toujours autant le, l'erreur, possible, l'erreur possible. Donc, pour moi, l'explication principale, c'est le métier de soins sans la sécurité sociale. C'est... Euh, plus et plus euh, profil neuroatypique en face de ça. Donc ça fait vraiment un cocktail détonnant. Euh, donc le, les chiffres, je ne les ai pas, je les ai pas euh, vérifiés. Il faudrait que je le vérifie auprès de, de, de l'ordre métaux puisque j'ai, j'ai la chance d'y être euh, d'être conseiller régional également. Mais, euh, mais euh, je voudrais vérifier ce chiffre-là. Mais les 40% ne m'étonnent pas. Hein.
0: Bah, c'est les derniers chiffres que j'avais en tête, c'était 40% quittaient la profession non, ça, à à, avant l'âge de 40 ans. Avant l'âge de 40 ans. Donc, sur 100% qui quittent la profession, il y en a 60% qui sont à l'âge de la retraite et 40% qui sont en dessous de 40 ans. Et j'ai pas les ouais. chiffres exacts pour, pour ouais. les moins de 30. Mais en tout cas, c'était les derniers chiffres que j'avais.
1: Mais, mais, mais vu alors. la difficulté du, du, du métier au quotidien, ça ne m'étonne pas. Mmh. Après, là, voilà, je sais pas si les gens sont plus agressifs. À, d'abord, les gens, je déteste ça. Alors, les clients, en général, les généralités, je, je n'aime pas. Donc, c'est vrai que certains clients, que la fréquence des, les incivilités soient plus importantes. J'ai cette impression-là empirique, puisque je m'occupe de ça aussi pour, la, pour le Conseil Régional de l'Ordre d'Ile-de-France d'homme euh, de, de ces incivilités, j'ai l'impression d'en avoir plus, ça, c'est certain. Après, euh, c'est un petit peu empirique, donc je n'ai pas des mmh. statistiques réelles. Mais, euh, et puis le chiffre donc du reportage, c'est moi qui ai des données empiriquement, et c'était effectivement, j'en reçois à peu près deux par semaine, alors que j'ai commencé il y a six mois, c'est vrai qu'il y a six mois, j'en recevais beaucoup moins. Alors est-ce que le biais, c'est que les gens sont au courant du fait qu'il existe donc ce, ce, euh, ce, ce, donc ce, ces incivilités j'ai, j'ai le terme tribunal, mais ce n'est pas ça du tout. Enfin, cet observatoire des incivilités qui, effectivement, euh, existe au niveau ordinal sur toute la France, évidemment. Pour les personnes qui m'écoutent, euh, ne pas hésiter, évidemment, à déclarer ces incivilités. Euh, mais il est possible qu'on ait fait du bon boulot communication pour dire que ça existe, donc les gens déclarent plus. ou est-ce qu'il y en a plus c'est toujours en fait, l'aspect biais, biais possible de, 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 des études et de, des statistiques.
0: Est-ce qu'il y a aussi peut-être une, une idéalisation du métier de la peur du, du propriétaire je, J'ai souvent des échanges parce que bah, de part quand j'explique ce que je fais euh, au niveau podcast, Instagram, etc. à des gens qui ne sont pas du métier, et quand je leur dis qu'on est dans le top 10 des professions à suicide, euh, ils tombent des nues. Euh, ils idéalisent, je pense, ben, franchement déjà ben, ce qu'on gagne, mais aussi Donc, euh, ben, que c'est un métier un peu bisounours où on fait ce qu'on aime au quotidien parce qu'on est aux côtés des animaux.
1: Bien sûr, bien sûr. Non, c'est, c'est certain qu'il y a une idéalisation euh, de, de, de l'autre côté, et, euh, et c'est d'autant plus. Alors, ça, ça ramène un peu à la culpabilité, culpabilité qui est, qui est ma, ma grande, ma grande amie. Euh, <rire> Ça me rappelle, j'aurais écouté ça avec Mme Garfunkel, effectivement, euh, « hello, hello, dark, that's my old friend euh, », c'est vrai que je me reconnais aussi là-dedans, là- c'est-à-dire de dire, on a, on a comme ça des, des choses qui nous accompagnent tout le temps, mais la culpabilité, c'est, c'est un petit peu tout le temps. Donc la culpabilité va être justement de, de se sentir potentiellement pas bien, alors qu'on fait un métier dit de rêve. Euh, or, encore une fois, la réalité nous ramène au fait que c'est un métier très difficile, très difficile. Donc, euh, Là aussi, il y a une légitimité à dire, c'est pour moi logique, enfin, que, qu'on puisse ne pas se sentir bien, étant donné la pression que, que, encore une fois, déjà, on se met nous-mêmes. Euh, la, la, pression client, encore une fois, elle est presque secondaire par rapport à ce qu'on se met nous-mêmes. La pression client va être, je dirais, la double lame, qui peut nous achever, quoi. Qui peut nous ouais. achever. Mais d'emblée, en fait, de, 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 nous-mêmes, je pense que tous, on est là à se dire, zut, il faut que je fasse bien. Et si on fait une erreur, ou si on a fait ce qu'on pense qu'il fallait, euh, il va y avoir une culpabilité énorme. Cette culpabilité va être, voilà, et qui peut être euh, renforcée, ou il peut y avoir, je pense, explosion, si en plus le propriétaire appuie sur, sur, sur cette culpabilité qui est déjà énorme. Moi, je sais que dans mon mode de fonctionnement, c'est ça. C'est, je me rends compte de plein de choses, je me rends compte de plein de mes défauts, je me rends compte de, des conneries que je fais, etc. Je, 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 je m'autoflagelle suffisamment pour que, c'est vrai que si on en rajoute, c'est, c'est la goutte d'eau qui fait les vase quoi. C'est là où je peux je peux moi vraiment me sentir très mal parce que déjà avec j'ai des comptes à régler avec moi-même déjà toujours ça toujours toujours C'est toujours avec soi-même de dire est-ce que j'ai été à la hauteur est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait est-ce que est-ce que euh, ouais, ce que je suis j'ai été bon dans ce que j'ai fait la réponse étant euh, étant finalement ra- rarement rarement oui et en plus la reconnaissance je pense que là aussi dans nos profils on a des besoins de reconnaissance euh, euh, importants et franchement, même le meilleur veto du monde, je pense que le nombre de clients qui, à la fin de consulte ou à la fin de l'hospitalisation, vraiment vont, vont, vont le remercier de manière chaleureuse, euh, etc., c'est, c'est pas beaucoup. Il peut y en avoir un petit peu, mais je pense que si on a... Euh, euh, enfin, je connais pas un seul veto qui, une fois par jour, va recevoir des cadeaux de ses clients. Enfin, c'est, 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 c'est... Alors, cadeaux, même... même, même je dirais moi j'arrive je, je pense pas tous les jours avoir quelque chose au jour, au jour, où j'ai l'impression d'être réellement reconnu. Euh, bon, je pense plus on est à l'aise ces derniers temps, encore une fois, j'ai retrouvé mon allant bien dans les baskets, etc. On sent que les gens sont super contents en de consultation. Mais pas dire docteur, je suis super content, vous avez super bien bossé, quoi on le ressent, c'est un, c'est un ressenti. Mais euh, euh, Voilà, donc je, je dirais, la reconnaissance, en fait, on l'a assez peu euh, au jour le jour. Donc Moi, c'est vrai que je suis allé chercher la reconnaissance un petit peu ailleurs, sur toutes les, les autres facettes du métier, que ce soit ben, en, en faisant de la chanson des tournées euh, humoristiques euh, ou en ayant des engagements, bien dit l'ordre... Euh, via un petit peu Vétérinaire pour tous, sachant que je n'ai fait qu'une vacation, donc je ne veux surtout pas me faire le porte-parole de Vétérinaire pour tous, mais c'est quelque chose qui m'intéresse, en allant voir un petit peu le SNVL, mais là aussi je manque de temps, Enfin, il y a plein de, d'endroits aussi où bah, essayer d'être utile et potentiellement avoir un petit peu de reconnaissance. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai infiniment plus de likes sur Facebook en mettant un jeu de mots pourri ou une chanson de que dans ma clinique quand je vais faire mes consultations. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr, et je pense que c'est ce qui manque aussi beaucoup au jour le jour. Euh, donc, d'où notre rôle aussi potentiel de, de, de dans nos équipes, de, de savoir aussi dire aux gens qui, soit dire aux gens qu'ils sont bien fait quand ils font bien, parce que encore une fois, on est comme dans un système souvent où quand les choses sont bien faites, c'est normal, et quand les choses sont pas bien faites, c'est pas normal. Mais non, il faut sortir de là. Quand les choses sont bien faites, il faut le dire, c'est bien fait, bravo, ça a été super ce que tu as fait. Et éventuellement, par contre, si c'est mal fait aussi un truc, de dire, bah, écoute, je, je comprends, je j'ai, ce qui est pas mal avec moi, c'est que je pense que j'ai fait toutes les conneries possibles et imaginables de votre métier. Donc, euh, donc, ça permet de, d'être, d'être rassurant par rapport aux autres de dire « je comprends, j'ai déjà fait ça ». Après, euh, essayons de ne de, de, de pas refaire et d'apprendre ensemble et de, de continuer à avancer. Quoi. Donc, vraiment cet aspect de, de bienveillance aussi dans, dans l'accompagnement de, de nos équipes et de, de management par le par le, ouais, par la bienveillance et pas par le par le bâton. Quoi. Parce que le bâton, encore une fois, qui est-ce qu'il le manie le mieux au jour le jour C'est nous-mêmes par rapport à nous-mêmes. Pas besoin de coups de bâton à l'extérieur. Enfin, moi, de mon côté, en tout cas, c'est, c'est certain. Euh, quand on donne des coups de bâton à l'extérieur, c'est vraiment le coup de bâton en trop, parce que moi, je m'en suis déjà mis mille, donc ce pas la peine de m'en rajouter.
0: Est-ce que euh, la clé numéro un, du coup, c'est pour soulager son quotidien, c'est améliorer son rapport à soi, finalement, avant toute Complètement.
1: chose <rire> Complètement. Mais alors, qu'est-ce que c'est dur
0: oui, c'est ce que
1: j'avais dire. Qu'est-ce que c'est difficile? Je te dis, je suis le chantre, moi, et encore une fois, depuis, depuis vraiment six, cinq, six ans ou sept ans que, que je me mets dans ces, dans ces aspects de compréhension de moi-même, compréhension des autres, de, de, de voilà, d'essayer de, d'aller vers le mieux-être et le bien-être personnel et général. Euh, je suis le chantre du accepte-toi toi-même. Euh, euh, comment se fait-il que, la question de base, c'est comment se fait-il que le, le la première personne venue, tu es infiniment plus d'empathie, de compréhension et, et, euh, qu'avec toi-même, c'est pas juste en fait, donc je suis vraiment moi dans le chantre de ça, et pourtant euh, je dis, voilà, il y a encore deux semaines, c'était, euh, je suis nul, je suis une merde, et avec en plus cette difficulté pour moi là, encore une fois, paradoxale de, euh, d'avoir, d'avoir une image publique qui je pense est positive et qui finalement, effectivement me renvoie l'image un petit peu du voilà, c'est héros à l'extérieur et zéro à l'intérieur de moi. Quoi. Mm. Donc c'était, c'est d'autant plus difficile de se dire, de, 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 de sentir un imposteur, de dire ben ouais en fait je, je trompe les gens, je trompe les gens euh, parce que parce que je suis pas aussi qualitatif que ce qu'ils qui le pensent. Mais tous les tous les jours, je pense que les, les difficultés dans notre métier et tous les gens qui en souffrent, c'est ça. C'est oui le syndrome de l'imposteur, c'est oui j'ai fait une erreur, je ne me le pardonne pas alors que je l'aurais pardonné à, à mon collègue. Hein. Je pardonné dix fois à mon collègue, mais moi, je ne me pardonne pas. Et toujours cette notion, effectivement, d'être si dur avec soi-même. Mais, mais ouais, euh, de dire être bienveillant, être empathique, être, être euh, euh, ouvert à, à ses émotions, euh, euh, s'accepter tel que l'on est, c'est évidemment le chemin. Mais, mais voilà, euh, on dit ça en une phrase, et je pense qu'il faut une vie pour, pour aller sur ce chemin-là. Et encore une fois, une, une vie, pour moi, je n'aurais je, je pas je de toute ma vie, de toute ma vie, je n'arriverai jamais à, à, à aller vers une totale acceptation. Je pense qu'il va y avoir du mieux, il va y avoir de, du, du bien, et tant mieux, c'est ce, que, c'est ce à quoi j'aspire. Mais euh, tout au fond de moi, et ça me fait aussi progresser. Hein, euh, je n'ai pas envie de me dire à un moment, euh, c'est bon, je suis arrivé, euh, je, 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 je suis au top, je m'accepte totalement, et, et je suis trop cool comme le gars, et c'est, et c'est topissime. Parce que c'est vrai que l'intérêt de la remise en question, c'est aussi de, de, de continuer à essayer d'avancer, c'est aussi de de ne pas s'arrêter là où on est, et c'est, c'est d'essayer de ne pas rester sur ses acquis. quoi. Donc je pense que c'est un intérêt. Maintenant, il ne faut pas que ce soit délétère, il ne faut pas que ce soit mortifère. Et effectivement, la, la, la bonne question, c'est ça. C'est vraiment pourquoi être aussi dur avec soi-même alors qu'on l'est beaucoup moins avec les autres. Mais, euh, mais, mais oui, le chemin, le chemin est là. Maintenant, les, les clés sont, sont en chacun d'entre nous. Mais en avoir conscience, déjà, c'est important. pense que chacun est là, tous les, les auditeurs, auditrices. Euh, voilà, comment est-ce que... Comment est-ce que vous vous, vous comportez avec vous-même Est-ce que finalement, parce qu'on parle de personnes toxiques qui le font des reproches. Mais moi, je sais que personne n'est plus toxique. <rire> c'est
0: oui, c'est difficile. Vont, mmh.
1: vont me faire un, deux reproches par jour. Combien je m'en fais moi par jour de mmh. reproches Combien ben Ouais, je pense qu'à un moment où j'étais, j'étais moyen, c'était cent, mille fois par jour à se dire, mais t'es mauvais, quoi. T'es mauvais, t'es mauvais, quoi. Donc, euh, euh, c'est nul ce que tu fais. Tu vas assez vite. Euh, et mille, je pense que c'est gentil. Hein. Donc, à un, à un moment, se rendre compte de ça, déjà, c'est fondateur, quoi, de dire euh, pour, pour moi, je suis aussi un grand adepte, je sais que c'est culpabilisant, sans doute, pour les gens qui sont en dépression, et je m'en excuse, sans doute, mais les réponses sont vachement en nous, quoi. L'extérieur, l'extérieur est un, est un facteur favorisant, est un facteur, évidemment, dans, 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 un, dans un contexte hyper difficile, avec des, des toxiques partout, etc., etc., mais N'empêche qu'il y a beaucoup de réponses qui viennent de nous et beaucoup de de choses qui qui vont justement partir du fait ben, qu'on va être à l'origine d'un mouvement et ce mouvement-là, il est simple en en, en théorie, euh, l'acceptation, l'empathie vis-à-vis de soi-même est très difficile en en pratique, mais finalement, pour moi, l'extérieur n'est qu'un... ce, ce, serait, ce serait une mauvaise chose de se dire je, « si je change d'extérieur, je, je, je vais être heureux ». Parce que, voilà, sur moi, les changements fondamentaux, c'est de l'intérieur, c'est le fonctionnement interne et ce fonctionnement interne qui va vers, euh, vers cette, cette bienveillance, cette acceptation, cet amour de soi euh, qui, est, qui est important, amour euh, conditionnel, hein. ce n'est pas encore une fois inconditionnel. Je veux dire. On fait pas n'importe quoi, on ne devient pas hyper prétentieux on ne va pas écraser tout le monde, mais par contre... Euh, se dire qu'on a des qualités, que ces qualités, elles sont, elles sont chouettes. Quoi. Se dire qu'on est quelqu'un de chouette, c'est quelque chose de très, très apaisant.
0: Tu penses qu'il y a des choses qu'on peut mieux faire euh, au sein de la profession pour adresser cette, euh, cette problématique
1: le, le, le premier. La le, le première étape, c'est de reconnaître les gens dans leur légitimité. De, je pense de reconnaître la souffrance, de dire tu es légitime à souffrir euh, et tu es. Euh, et, et d'essayer de leur donner des, des, des clés, des pistes, justement, euh, les, les neurotypies en étant une, euh, si on peut, effectivement, donc, moi, je m'intéresse particulièrement à ce domaine-là, et maintenant, je le comprends d'autant mieux, mais c'est vrai qu'on euh, ne communique pas, en fait, là-dessus. Enfin, je pense que je suis un, je suis un des, des premiers, Judith aussi, encore, elle communique beaucoup là-dessus également, mais il faut vraiment, 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 je pense, et voir au niveau ordinal si... Je pense qu'il faut juste dire aux gens vous avez le droit d'être là, vous avez le droit d'exercer ce métier avec. Encore une fois, je parle pour les neurotypiques, mais avec ces neurotypies. Et euh, et justement, de dire euh, pour moi, moi, le le truc principal, c'est ça. Ce serait de de faire savoir qu'on est surreprésenté, qu'on a le droit d'être là, qu'on est légitime effectivement à faire ce métier et qu'on a quelques spécificités. La spécificité numéro un se prendre la tête. Donc en fait. être à l'écoute de cela et, et encore une fois, essayer d'être en miroir le plus possible. Alors moi, tous les gens si effectivement voudront me, me contacter après euh, si, si ce que je dis les, les, les touche. Euh, encore une fois, une journée réussie, pour moi, serait une journée où j'ai pu aider quelqu'un. Donc, euh, donc Je pense qu'avec une chaîne comme ça de solidarité où on est tous les uns les autres à se dire bah, « Tiens, je, je te comprends, tu es légitime dans ce que tu ressens et je peux essayer si, de te donner quelques clés pour potentiellement essayer d'en sortir », euh, je pense que c'est, euh, c'est, euh, c'est, c'est, en tout cas moi à mon niveau en termes de solution, c'est la seule chose que je vois. Communiquer là-dessus, mmh. euh, de dire ben, on est surreprésenté. Si tu te retrouves dedans, euh, ben, n'hésite pas à, à, à soit en parler autour de toi, soit à m'en parler, euh, soit à m'en parler d'ailleurs moi personnellement ou j'ai plein d'autres gens à qui tu peux en parler. Et euh, je pense que le soulagement surtout. Euh, que j'ai pu ressentir et que je, je pense ressentent énormément de monde, c'est quand on dit, voilà, je te comprends, t'es pas tout seul et, et j'ai vécu la même chose. Ça, c'est quelque chose qui est, euh, qui, est qui est libérateur. Bon. Donc moi, le, le message, ce serait ça, ce serait d'arriver à dire, euh, parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu plein de choses maintenant, à, à mon âge qui avance, mais de euh, dire en tout cas sur les, les prises de tête, sur plein de choses, euh, j'ai, 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 je te comprends. Tu as le droit d'être là, et, et, euh, et, soit j'ai vécu ça, soit je connais des gens qui ont vécu ça, avec qui tu peux éventuellement échanger. Donc, je pense que la, 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 enfin, côté, la, la parole, l'ouverture de la parole, l'ouverture de l'écoute, l'ouverture de plein de choses, veto en traite le fait très bien. Hein. Mais, euh, mais maintenant, le faire peut-être en préventif plutôt qu'en crise, dire, ben voilà, euh, faisons le constat qu'il y a plein de neurotypiques chez les veto, euh, ça s'explique assez facilement, ce j'ai, j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, soit euh, soins plus animaux, et qu'il y a le, hop, les neurotypiques s'engouffrent là-dedans. Sauf que, effectivement, la, la réalité du métier et les difficultés se, se, se confrontent à cette, cette sensibilité-là, et donc ça fait un cocktail détonnant. Donc, euh, donc voilà, constatons et prévenons en, en en parlant en amont. En amont. Pourquoi pas dans les épaules aussi Pourquoi pas Voilà, faire, faire des choses sur les neurotypies J'ai envie effectivement de m'engager là-dessus, d'autant plus que euh, euh, voilà, je, je pense maintenant. Euh, Pouvoir me sentir légitime, puisque j'avais toujours sinon cette notion de est-ce que je suis pas l'imposteur qui parle de trucs euh, qui ne connaît pas réellement, puisqu'il ne l'est pas,
0: oui. Et peut-être euh, ajoute à cela avoir des clés de fonctionnement, parce que l'idée c'est pas de. Bah, l'identification c'est, bah, c'est élémentaire mais euh, l'idée ce n'est pas non plus de se mettre dans un groupe à part et, euh, et juste bah, être là finalement euh, à se soutenir c'est aussi se dire bon bah on fonctionne comme ça un peu différemment euh, bah, comment on fait pour
1: pour se sentir mieux euh... absolument absolument et, et, et là oui il va y avoir besoin je pense d'une structuration de je, je vois je vois aussi je, je vois sur tes... Les activités. Enfin, je, je crois que Joad fait pas mal de, Joad Chippy fait pas mal de choses aussi. Mmh. Enfin, Des de gens qui, justement, se sont formés en coaching et qui peuvent aussi servir de repères et de, de, de clés. Même si, si beaucoup de gens fonctionnent comme moi, on a du mal, en fait. À, comme on a du mal à rentrer dans un moule et à rentrer dans quelque chose, on a du mal à, à penser que ça parle de soi. Donc, c'est vrai que toutes, les, toutes ces notions-là, pour l'instant, j'ai un petit peu de mal. J'ai l'impression que je dois tracer mon chemin un petit peu tout seul et je le fais vraiment plutôt par justement par euh, échange et contact avec euh, d'autres personnes qui comprennent ce que je dis et qui me donnent leur chemin et et ça me donne envie soit de suivre ce chemin soit d'en prendre un petit peu à côté mais euh, effectivement il est vraiment possible qu'il y ait euh, il y ait euh, bah, des des des, je des des coachs avec des chemins un petit peu tout tracés qui puissent aider beaucoup de gens mais je pense qu'il faut faire attention avec les les neurotypiques les hp euh, en Tout cas ceux que je côtoie ont quand même tendance à avoir cette un petit peu à fonctionner un petit peu comme moi, c'est-à-dire de dire il faudrait enfin il faut quasiment un, un truc sur mesure à chaque fois. Donc s'adapter au sur mesure, c'est pour ça que l'écoute mmh. est vraiment importante, le, le, le fait d'essayer de à la fois de dire euh, tu me renvoies un miroir oui et en même temps je suis un petit peu différent, donc euh, voilà la voie que j'ai prise moi. Enfin bon, voilà. pour moi c'est un peu de l'essai et de l'erreur, mais comme, comme si jamais effectivement on peut mettre en place des choses avec euh, des, des grandes lignes, comme j'avais, j'avais aussi écouté, euh, écouté euh, ton, ton podcast sur le centre d'imposteur, que j'ai trouvé très intéressant, donc il y, y a plein de choses qui sont, euh, qui sont potentiellement à faire, mais pour moi, l'étape numéro un, tu disais, le basique, de dire vous, vous êtes là, vous existez au sein de la profession, vous avez le droit d'être là, vous avez le droit d'être en souffrance, pour moi, ça n'a pas été posé. Être le, premier, mmh. le premier jalon n'a pas été posé. Puisque les neuroatypies, encore une fois, pour l'instant, c'est, c'est une espèce de c'est un espèce de cloud, c'est un espèce de truc dans lequel on sait pas trop quoi mettre et et qui sont et, et voilà, et je pense qu'il y a encore des gens qui disent que ça n'existe pas, tu vois.
0: Oui, à la limite de la stigmatisation aussi, hein, parce que euh, c'est associé à la, à la douance. Euh, on vit dans une culture euh, qui n'accepte ni l'échec ni la réussite. Donc, euh, les gens qui sont classifiés comme étant hors norme sont écartés. Euh, on vit dans une société qui fait que de moyenne, et donc euh, qui dit moyenne dit que tout le monde, toutes les personnes qui sont satellites n'entrent pas dans cette moyenne, ou y entrent, mais sans y entrer, parce qu'elle juste à la faire un peu plus grande. Euh, donc, c'est compliqué, oui.
1: Ouais. Donc, selon moi, il y a ce premier stade et après le deuxième stade peut-être d'élaboration de, 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 ouais, de grands plans de, de prévention, de conseils, de ce mmh. auquel, auquel, auquel tu participes, auquel d'ailleurs euh, je vois aussi, euh, je vois Nicolas Desvar, mais le chantier est vachement grand et je n'ai vraiment pas toutes les solutions et c'est vrai que c'est, celle que je vois, c'est en tout cas de communiquer sur ce dont on est en train de discuter et de dire à tout le monde que, euh, si, jamais, euh, là, que si jamais, encore une fois, dans ce que je décris dans les, dans les affres un petit peu, pas, enfin, dans des affres pas affreux d'ailleurs, mais, mais dans les questionnements, si, si ça peut, euh, encore une fois, aider certaines personnes à se dire ben, « ben, je ne suis pas tout seul » et après, par contre, ben, malheureusement, je n'ai pas toutes les solutions pour l'instant, mais je vais rechercher en, en tout cas, ça c'est sûr. En tout cas, les problématiques sont posées et, la, et, la, et j'ai réussi à définir un cadre de, 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 de recherche de bien-être. Ça, c'est vachement important. Parce que que quand tu es vraiment à dire je ne me sens pas bien mais je ne sais pas du tout pourquoi, je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Je ne me sens pas bien, mais j'arrive à à définir pourquoi et j'arrive à essayer de trouver un cadre de. de, Voilà, où où je peux essayer de me sentir mieux, voire très bien. Parce que c'est le but quand même. Pour tous, le bonheur pour tous. C'est ce que que j'espère pour. pour la communauté Veto, pour, pour le monde en général, euh, qui est plus de guerre et, et me présenter à Miss nice France l'année prochaine.
0: <rire> Une aspiration ah, profonde.
1: C'est ça, tout à fait.
0: Bon, on n'aura jamais fait le tour, je pense, mais c'est peut-être le moment de, de clôturer. J'ai adoré ouais. euh, échanger avec toi, Doane. Je pense qu'on a. Ben, finalement, je pense, on l'a dit au début avant de commencer l'enregistrement. Everything happens for a reason. Euh, la raison pour laquelle le premier enregistrement n'a pas fonctionné, euh, finalement, nous a emmené am- à un enregistrement euh, encore meilleur. <rire> Donc, euh, merci à toi.
1: Ouais, je t'en prie. Avec est-ce grand, que, grand plaisir.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter euh, avant de clôturer
1: bah, Écoute, euh, tu sais, je, alors, c'est, c'est un peu devenu ma spécialité en, ch- en chanson, euh, d'essayer de résumer en chanson euh, ce, ce qu'on a fait... Euh, Euh, ce que j'ai fait. Alors maintenant, quand je fais des séjours d'ailleurs, ou quand je fais des stages, ce genre de choses, je fais toujours une petite chanson à la fin. Donc, euh, on va essayer de la faire. Euh, Je l'avais fait sur sur le premier enregistrement, je l'avais fait en anglais. Donc là, j'ai décidé euh, d'utiliser, de faire comme le font les franglaises, c'est-à-dire que je vais la chanter en en français traduit mot à mot. Euh, Mais avec la musique, donc ça ne va pas correspondre potentiellement à la musique, mais je trouve ça d'autant plus rigolo et d'autant plus un petit peu décalé, puisque c'est vrai que je dirais, pour me définir, il y a aussi cette notion de, de léger décalage par rapport à la réalité, et donc euh, je vais essayer de t'interpréter euh, my way, autrement dit à ma façon, euh, à la Sinatra, mais... En français donc euh, évidemment je ne vais pas faire comme d'habitude parce que c'est moins ça, c'est, c'est pas c'est pas ce que je veux dire c'est justement euh, le message n'est pas, euh, n'est pas comme d'habitude au contraire c'est à ma façon donc on, allez on se lance dans la petite chanson je bois un tout petit coup Vas-y. et on y va et c'est parti alors il faut juste que je me remette la truc parce qu'en plus, comme ça commence par comme avec « et maintenant euh, », il faut pas que je parte sur du Gilbert Beco. <rire> And now, et m- maintenant que la fin est proche et que je fais face à l'ultime rideau. Mon ami, je le dirai tout haut, je défendrai mon cas dont je suis certain. J'ai vécu Une vie remplie, j'ai parcouru toutes les routes. Et plus encore, bien plus encore que ça, je l'ai fait à ma façon. Et voilà. Merci Sophie.
0: Bravo, merci beaucoup Doane Et merci à tous nos auditeurs.
1: Merci à à toutes et à tous
0: et dis à très bientôt
1: à très bientôt au revoir, très bonne journée
0: <rire> si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à le partager à vos amis à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer il me reste à vous souhaiter une très belle journée et surtout prenez soin de vous de votre famille, de vos collègues et de vos patients.